0: Hallo liebe Kack- und Sachhörer, ich möchte ein Spiel spielen. Bisher haben sie ihr, nennen wir es ruhig mal Leben, davon ernährt, völlig verweichlichte und unblutige Podcast-Folgen zu hören. Die Kopfhörer, die sie tragen, sind eine Todesmaske.
1: Wenn sie die nun folgende Episode nicht rechtzeitig hören, wird sie sich schließen. In dieser Folge hören sie, wie die Kackis den Saw-Regisseur
0: interviewen. Sie erfahren die Grundlagen der Straftheorie und warum wir Menschen uns so einen Scheiß überhaupt anschauen. Hören oder
1: sterben? Sie müssen wählen. Das Spiel beginnt. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern hart analysiert. Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack und Sachgeschichten. Wir sitzen in Hamburg in einem düsteren, versiften, verkachelten Raum. Rechts neben mir sitzt Tobi mit so einer metallischen Maulsperre und wenn er zu lange Sätze baut, dann klappt die um und spaltet ihn. Hallo Tobi. Moin.
0: Stehst du das Gerät, wenn
1: ich, Ach so, wenn ich rede? <lacht> Dank, danke für die Erklärung. Zu meiner Linken sitzt Richard, der so überall Spritzen um sich rum hat mit Säure und die stechen rein, wenn er aus Versehen wahllos irgendeine äh, Minderheit oder Tierart beleidigt. Hallo Richard.
2: <lacht>
1: <lacht> mein Name ist Fred, ich spreche über einen alten Röhrenfernseher über euch und zu euch. Wollt ihr mit mir einen Podcast aufnehmen?
0: Yeah. Reden oder
1: schweigen, deine Wahl. Oh, ja, Leute. Ja, herzlich willkommen. Äh, schön, dass ihr mit mir dabei seid, liebe Kakonauten. Wir sprechen heute über eine Filmreihe, die bestimmt unsere Hörerschaft auch, Achtung, spaltet.
0: <lacht> Geschmacklich
1: wie vielleicht auch physiologisch. Äh, wir sprechen über die Saw-Reihe. Auch Game over quasi. Du bist auch der einzige Typ, der das Saw-Theme singen kann. <lacht> ich,
0: hatte, ich hatte das heute Morgen auch richtig im Kopf, aber jetzt ich, ist die Melodie direkt wieder weg, weil so geil ist es nicht. Aber so nach dem letzten Film so geguckt, so... Aber <lacht> jetzt... So. ist eine
3: ist eine von diesen äh, Film-Movie-Scores, die auch Galileo kaputt gemacht hat, genau wie auch ja, alles genau. von, von Chris Nolan <lacht> über The Dark Knight Interstellar ja. ist immer auch Galileo, wenn irgendwas Mysterisches
1: passiert, Mystisches passiert. Nee, nee, nee. Genau. Nee, das, nee, ist so, das ist so nee, ein, nee, so ein nee, Film-Soundtrack. Nee, nee. Wenn man den hört, denkt man leider nur noch an Pro 7 mittlerweile <lacht> und nicht mehr an Batman oder an Saw. Liebe Leute, das wird heute eine Folge, die sicherlich nicht für schwache Nerven geeignet ist. Wenn ihr Probleme mit Splatter und Gore habt, dann hört weiter, aber seid vorsichtig. Wir haben später noch ein Interview in der Sendung mit dem Saw regisseur David Lynn Bausman. Dazu später mehr. Das könnt ihr in voller Länge auch auf unserem YouTube-Kanal bei den kack und Sachgeschichten euch anschauen. Ja, Tobi. Ja. Kommt ein Außerirdischer, der stolperte und in eine umgekehrte Bärenfalle gestürzt ist, kommt der auf die Erde... Wie würdest du ihm erklären, was äh, ist das Saw-Franchise? Das Saw-Franchise ist ein mittlerweile neun Spielfilm
0: einer neun Spielfilm lange Serie über die Idee und die Taten des Serienkillers Jigsaw, ähm, in dem Leute für ihr nicht für ihre Nichtwertschätzung des eigenen Lebens bestraft werden.
1: Mhm. Okay. Richard, was sagen die Kritiker dazu? Ist das, äh, ist das eine gute Filmreihe? <lacht> also, die, <lacht> die Kritiker
3: sagten schon von Anfang an, was ein Scheiß. <lacht> ähm, ich glaube, eine positive Kritik hatte ich gefunden und dann noch nur auf der Wikipedia-Seite, äh, wo einer geschrieben hatte: nach sieben kommt nicht acht, sondern Saw. Äh, aber die meisten okay. haben halt, ja, wie es halt die Naserümpfenden Filmkritikerschaft dann halt irgendwie äh, hat. Haben das halt verrissen natürlich. Ne? Gesagt, mhm. so, ja gesagt flache Charaktere, ist ein, ein Aneinanderreihung, ein e Event wird aneinandergereiht an das nächste, aber dazu neigen Horrorfilme halt nun mal. Ja. Halt Und gerade diese ganz speziellen, die ja Torture porn mäßig inszeniert sind. Später ging es ja an den Film ja dann auch nur, nur noch darum, dass du die eine Falle nach der nächsten sehen wolltest. Mhm. Ähm, kritiker technisch, ja, die Filme rangieren auf IMDB auch. Also der erste noch mit 7,6, danach, ja, danach geht ja. das runter bis 4,9. <lacht> und dann dadurch ja. wieder kurzzeitig hoch und auf Rotten Tomatoes halt auch 51 Kritikerscore, die waren nicht begeistert. Aber die Zuschauer, 84 mich eingeschlossen. Ich bin auch, das ist so einer meiner Guilty-Pleasure-Lieblinge. Ich weiß, die sind nicht gut, aber ich gucke sie trotzdem gerne. <lacht> Richard ist
1: Saw-Fan. <So> <lacht> Ja, es ist so ein bisschen wie in der Fast and Furious-Reihe, über die wir Anfang des Jahres gesprochen haben. So, man ist sich eigentlich einig, dass es ein Scheiß ist, aber das hat trotzdem einen riesen Kultfaktor und auch eine große Fangemeinde. Und das ist ja auch ein Aufhänger, wieso wir die Folge jetzt machen, dass jetzt in diesem Jahr äh, der neunte Teil des Franchise rauskam, Saw Spiral, der jetzt seit ein paar Tagen auch tatsächlich in den deutschen Kinos äh, läuft. Und äh, die Reihe ist einfach ein Phänomen, muss man so sagen, oder? Ja.
3: Ja, volle Pulle. Übrigens, äh, kleiner, das ist jetzt nur ein ganz, ganz blöder Nerdfaktor an der Seite. Eigentlich sind es zehn Filme, weil sie den ersten nochmal re-released haben. <lacht> also, die haben an, auf zehn Filme eingecached, gedreht wurden aber neun. Der erste, der allererste wurde re-released. Mhm. Es war einfach nur so ein 10-Years-Anniversary-Ding, äh, so. war das, weil der Film ist mhm. auch. Äh, start... Year of Game of the Year Edition. Ja, genau, so in <lacht> etwa, weil der ja. Film, der erste startete ja 2004. Das ist jetzt auch schon eine Weile her. Fast 20 Jahre alt, die Reihe, Alter. Mhm.
1: <lacht> ja, irre. Ja, zur Vorgeschichte der Reihe, die auch ganz spannend ist, 2003 drehte der australische Regisseur James Wan oder Wan, den man heute unter anderem kennt für Aquaman oder den ersten Insidious und einen der Fast and Furious Filme hat er auch gemacht. Die Conjuring-Reihe, also ist der Horror-Papst mittlerweile. Und der drehte 2003 einen Kurzfilm namens Saw. Ich weiß gar nicht, ob ihr den gesehen habt oder ob die Hörer den gesehen haben. Den kann man sich auch bei YouTube angucken. Der geht äh, zehn Minuten. Und da geht es darum, dass ein Krankenpfleger in einem Raum gesperrt wird. Und am Kopf hat er eine Art umgedrehte Bärenfalle. Die ikonische Reverse Bear Trap. Und er entkommt nur, wenn er seinen Zellengenossen einen Schlüssel aus dem Bauch schneidet. Die Anweisung dafür bekommt er von einer Puppe auf einem Bildschirm. Komm also in ja. Kommt uns bekannt vor, kommt uns ne? bekannt vor, ist dann im, nachher ja. im ersten Film gelandet mit, mit Amanda, ja, ne, die das war der, eine
0: Rolle spielt.
3: Dieser Kurzfilm war der Pitchfilm, genau, mit dem ja. sie halt zu den Studios gegangen sind, um das Funding, also um
0: die Kohle für den, ja. für den eigentlichen Film zu bekommen. Ja, was halt null ging. funktioniert hat, also keine Sau wollte diesen Film äh, produzieren, was ich erstmal verstehen kann, so auf im ersten Blick, mhm. wirkt das ja wahnsinnig abschreckend. Mhm. Und dann haben sie diesen Kurzfilm gedreht, um zu zeigen, ey, so wird das nachher aussehen und so wird es nachher wirken mhm. und diese Test-Screenings, also ne, bei, den, bei den Produzenten waren erfolgreich waren haben ja mhm. gut. Den Film machen wir, aber straight to Video, weil ist ein Haufen Scheiße, guckt sich keiner <lacht> an. Ähm, und da haben sie dann nochmal mal Test-Screenings, ähm, also mit, mit Publikum dann halt gemacht, das macht man ja immer so bei neuen Filmen. Und die Leute fanden den Film halt saugeil. Und dann hat das Studio gedacht, gut, gut, okay, er kriegt eine Kinopremiere, aber halt mir die Kirche mal im Dorf. Ja. Und im Endeffekt hat der Film das Hundertfache seines Budgets eingespielt, also
1: hat sich ja, dann gelohnt. Also dieser, dieser, dieser original -Saw, dieser zehnminütige Kurzfilm, der hatte ein Budget von, ich habe irgendwo gelesen rund 2000 Dollar. Ja. Also das, das gilt in der Filmbranche nicht nur in Hollywood, sondern würde auch hier gelten. Ich sag mal als Studentenfilm, ja. no, Zwei, budget. Ja, no 2, budget. 2000 Euro für einen Studentenfilm hier in Deutschland, das ist aber schon schmantig. Das ist, äh, meinst du, schmantig jetzt gut oder schlecht? Ja, gut. Gut, ja. Also, das ist, das, no. aber das gilt halt als nicht mal als low, sondern als no budget. Und guckt euch den an, der sieht auch super billig aus. Also, der, sieht, der hat auch wirklich, also, da, die heutigen Studentenfilme haben von der Kameraqualität und von der Bildqualität her, sehen die meistens deutlich besser aus. Und das Design dieser reverse Bear trap dieser Bärenfalle, die dir deinen Kopf zersprengt und auch das Design von Jigsaw sind in diesem Film schon fast so, wie wir es dann später in der großen Version sehen. Und der Film ist auch eigentlich gar nicht wirklich brutal, man sieht eigentlich nicht wirklich was, man sieht blutverschmierte Hände, man sieht aber keine Details, der ist gar nicht so wirklich brutal, wenn dann nur auf einer psychologischen Ebene. Ja, und wie du schon gesagt hast, Tobi, mit diesem Kurzfilm als Demo gingen die dann zu einem Studio und haben gesagt, so, das ist unser Pitch, also unsere Demonstration, unsere Bewerbung und 2004 erschien dann der Spielfilm Saw, der erste der Reihe, der erste große Spielfilm und war gemessen an seinen Kosten weltweit ein Kaktastischer Erfolg, er kostete auch nur rund 1,2 Millionen Dollar, also auch Low Budget, und spielte weltweit das Hundertfache ein.
3: Ja, 100 fucking 3 Millionen Dollar hat er erst eingebracht. Oh, ja. Das musst du dir mal geben. Vor allem die gesamte Reihe mittlerweile, äh, wie gesagt, um fast ja 10 Filme, ist bei mittlerweile 1,1 Milliarden. Ja. Also, eine, eine, also ein Marvel-Film. Also, ja, aber trotzdem, <lacht> aber tr im Horrorgenre ja. ist das absoluter, also mega Erfolg halt einfach nur. Also, also es, ist hat auch die die,
0: die, es ist auch die äh, kommerziell erfolgreichste Horrorreihe ever. Ja. Also es hat noch nie eine Horrorreihe mhm. so viel Geld eingespielt. Ja.
3: Hat, hat, hat James Wan und auch dem, ähm, wie heißt du denn, Lee, Lee Wennell, halt die Türen nach Hollywood geöffnet. ne? Die haben ja. dann ja äh, Die den ersten G Film gemacht James Wan, haben. Ja, hat da, durfte dann irgendwann Aquaman machen und Fast and Furious und Co. Ja. Also der äh, wird auch für die richtig dicken Dinger jetzt rangezogen.
1: Ja. Hat jetzt auch einen neuen Horrorfilm gemacht, der auch gerade äh, ziemlich durch die Decke geht. Ja. ja. Ja, und der Rest ist, wie man sagt, Filmgeschichte. Saw zog sechs direkte Nachfolger nach sich. Zwei, äh, Saw 2 bis 6, außerdem Saw 7, der eigentlich Saw 3D heißt. Äh, und das Spin-off Jigsaw. Und jetzt ganz neu im Kino, wie gesagt, ist gerade der äh, neunte Film der Reihe Saw Spiral. Und ist, ist, ist gemessen ja. an den äh, Einspielergebnissen in Relation zu den Kosten eines der erfolgreichsten Filmfranchises aller Zeiten. Und äh, bis heute sind die Filme low budget. Der neue hat auch nur 20 Millionen Budget. Also Saw war schon immer und ist ein... Äh, ein Low-Budget-Projekt, das aber irre Einspielergebnisse verzeichnet. Aber alle vom selben Studio produziert, ne? sind alle von Lionsgate.
3: Das ist eigentlich auch echt interessant. Beim ersten Film 1,2 Millionen und jetzt sind sie mittlerweile bei 20 Millionen. Ja. Ich finde mal auch so ein bisschen, gerade bei Horrorfilmen, ne? wenn du den Leuten halt wenig Geld zur Verfügung stellst, dann entsteht halt auch wirklich was Kreatives daraus. Mhm. Weil dadurch, dass die halt nichts hatten,
0: mussten die halt sehr kreativ mit ihren Mitteln halt umgehen. Ja, okay, also mhm. ich weiß voll, was du meinst, weil es auch stimmt. Der, ähm, das ist ja in Science Fiction mittlerweile auch so ein Ding, ne, gibt den Leuten nicht zu viel Kohle dann werden die Filme gut bei dem ja. Wort Kreativität in der saw wäre ich vorsichtig. <lacht> also naja. vor allem, was so alles nach Teil 2 angeht. Naja, Moment, äh, ähm, der
3: erste Film hat schon einen popkulturellen Impact. Ich wie mein, gesagt, alles, was
0: nach Teil 2 kommt, wäre ich bei dem Wort Kreativität vorsichtig. Ich rede red ja, ja. Red okay, ja, ja auch vom Ersten. Ich rede ja hier
3: auch vom Ersten, weil mhm. der erste, das ganze Ding hat nun mal einen Anfang. Sie haben wenig Geld bekommen. Ich glaube, das Budget beim zweiten wurde dann schon verdoppelt. Da waren sie, glaube ich, bei 4 Millionen dann schon oder so. Ja. Und äh, ja, aber halt dieses in einem Raum aufwachen, äh, diese Computerschimme dann hören, zu hören zu kriegen, diese Puppe zu sehen. Ich meine, wie viele Cameos, also die, die Billy the Puppet heißt sie, ja. Billy war ja sogar schon bei den Simpsons halt auch. Ne? Und dann, das ja. gilt ja allgemein
1: als der Ritterschlag. Warte, warte, die, die Puppe heißt doch Jigsaw. Nee, die Puppe heißt nee, Billy. Der Ach, Der Na, Typ klar. wird von
0: der Presse Jigsaw genannt. Ach, okay, ne?
1: ja, stimmt. Ja, klar, der, der Killer, der Strippenzieher, der heißt Jigsaw. Der Kramer. Aber die Puppe, die Puppe, die heißt Billy the Puppet. Billy the Puppet, ja. ja. Hey, da, gibt's so ein, da, da muss ich gerade dran denken. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Da gibt es so ein Internetvideo. <lacht> da sieht man irgendeinen Studenten oder irgendeinen, irgendeinen jungen Typen, der, der so ein Jigsaw-Kostüm anhat und auf so einem viel zu kleinen Dreirad um die Ecke kommt und gruselig sein will und er sagt so... Wanna play a game und es haut ihn mega auf die Fresse <lacht> ja, das auf das diesem Dreirad und alle Beteiligten lachen sich einfach nur schlapp das ist so herrlich das ja.
3: ist eins der ersten ich glaube das ist eins der ersten viral gegangenen Memes. das hatte ich schon auf meinem alten Rechner
1: auch schon ja, als, als Video halt ich habe mich jedes Mal schlapp gelacht ich freue mich immer noch <lacht> ach ja Leute ich habe mir erlaubt wir werden heute gar nicht so sehr im Detail auf die einzelnen Filme eingehen wir sprechen eher über die Fallen und über den Horror und über all die torture -Scheiße. aber ich habe mir tatsächlich erlaubt, mal eine Kurzzusammenfassung der Saw-Reihe zusammenzustellen, also extrem short, extrem als ein Briefing, sag ich mal, für die Hörer, die es vielleicht nicht kennen und sich spoilern lassen wollen oder es schon lange nicht mehr gesehen haben, was bisher geschah bei Saw. Da gibt es übrigens nicht viel zu spoilern, weil jeder,
3: jeder, der sogar, also selbst die Fans, die halt irgendwie die Story so eins zu eins recappen können, nach zwei
1: Minuten steigst du aus. Ja. Das ist einfach nicht mehr drin. Saw so 1. Ein Arzt und ein Fotograf erwachen in einem versifften Badezimmer. In der Mitte des Raums liegt ein Toter. Die Familie des Arztes wurde entführt. Um zu entkommen, muss er den Fotografen töten und seinen Fuß absägen. Indes jagen gestresste Polizisten den Strippenzieher Jigsaw am Ende kommt raus, dass Jigsaw nicht der eigentliche Verdächtige war, sondern die vermeintliche Leiche in der Raummitte steht am Ende auf und es wird klar, er war die ganze Zeit Jigsaw. wir weißt du,
0: was auch krass ist? Auf den Zetteln oder diese Infos, die sie am Anfang, nee, nicht Zetteln, das sind die Kassetten, auf den Kassetten, die sie am Anfang öffnen, soll der Fotograf sich den Fuß absägen und abhauen. Ähm, und wenn der, der, der ähm, Arzt es nicht schafft, innerhalb von sechs Stunden den Fotografen umzubringen, wird er für immer in diesem Raum verrotten. Und der Film ja. endet genau umgekehrt. Oh. Oh, der Fotograf ja. verreckt in dem Raum und der Arzt sägt sich den Fuß ab. Also ich glaube, viele Hörer
1: kennen die Handlung <lacht> primär aus einem der Scary-Movie-Filme, <lacht> wo der Typ sich den falschen Fuß absägt. Ja. Ja. Das ist auch so geil, was Scary-Movie
3: <lacht>
0: da. Hat. Dafür musst du
1: dich den Fuß absägen. Und er sieht, guck mal, der macht das wirklich. <lacht> Aber ey, wenn man sich die ganzen Saw-Klischees vor Augen führt mit all diesen zicken Fallen und, ähm, diesen Apparaturen, wenn man dann den ersten nochmal anguckt, ich habe mir den vor zwei Wochen jetzt nochmal angeguckt und war auch überrascht, ähm, dann ist man, dann wundert man sich, weil es in diesem Film eigentlich gar nicht diese Saw-typischen Fallen so groß gibt. Es gibt in der, also die richtige klassische Falle in dem Film ist eigentlich nur die Nummer mit dieser Reverse Bear Trap, ja. mit dieser Bärenfalle, mhm. die aufgeht und praktisch deinen Kör Kopf aufreißt, die dir schmal aufreißt. Ja.
0: Stimmt, das ist eigentlich so die einzig richtig raffiniert gebaute Falle. Ne? Wir, wir haben ja noch diesen, Mark heißt er glaube ich, diesen Typ, der halt dann verbrennt, weil er so über und über mit so einer Brennpaste. Das ist halt geil. Ich habe
3: mir auch, als ich den Film mir wieder angeguckt habe, äh, ich wusste gar nicht mehr, warum der Typ eigentlich verbrennt. Nur weil er mal einen Tag Arbeit geskippt hat? das, ja, das habe ich ehrlich gesagt auch nicht das ganz das verstanden. Das ist aber
0: ziemlich heftig, du. Ja, ist aber, aber glaube ich auch irrelevant, weil wir <lacht> wollten halt eine verkohlte Leiche sehen. Ja, also das, ähm, ne, Da ist eben auch kein, kein Ausgefeiltes, super Ingenieursprojekt dahinter, wie ich es ja nachher mal gesagt hat, dass er ein genialer Ingenieur war. Ähm, der hat halt einfach nur eine Kerze und Brennpaste benutzt. Mmh. Und, und, und der Glasschern. Rest ist halt
1: ein ne, 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 naja, vollgeschissenes Klo und zwei Sägen. Und den, also. äh, die Fußabschneidnummer, die sieht man auch überhaupt nicht. Es gibt ja. gar keinen Detail-Shot auf den Fuß. Ja, die mussten sie rausnehmen. Ja, die mussten so raus. Ja, die ja, weil, ja, weil, wie wir schon gesagt haben, auf dem
3: Papier klingt das alles ziemlich heftig und übel. Und wenn du dann halt auch noch äh, ein Promo Video machst, wo die Leute dann immer noch sagen, so, ah, Diggi, das sieht immer noch ziemlich übel eigentlich alles aus. Ja. Also im Sinne von nicht schlecht, sondern einfach sehr brutal. Äh, die mussten solche Sachen, mussten sie rausschneiden. Oder zum Beispiel auch, wenn der Typ durch den ganzen Stacheldraht läuft, das mussten sie beschleunigen, damit der in den USA kein NC-17-Rating bekommt. Mhm. Sondern dass er R-rated ist und dann Leute halt noch rein dürfen, weil sonst wäre der halt restrikt. Also, dann hätte der im Kino gar nicht laufen dürfen so. Pff,
1: blank, blank Ironie, also dass die dass die Saw Reihe, die für ihre Brutalität bekannt ist, trotzdem auf solche Ratings achtet. Naja gut, naja, wenn, wenn du restricted restricted wär, das wirst, ist halt was? scheiße, ne? Dann darfst du halt gar nicht im Kino laufen. Ja, klar, ja. natürlich. Ja, Ja, ja der, der sieht von der der erste sieht auch von der Optik her auch noch relativ billig aus. So ja. von der Bildquali und von der ganzen Ausleuchtung und so. Ich finde die Szene mit den Autos viel zu geil. <lacht> Diese
3: halt so, es gibt eine Szene im ersten Film, wer den nicht gesehen hat, ich glaube halt nicht, dass den keiner von euch, also dass den jemand von euch nicht gesehen hat, aber da gibt es eine sehr schöne Verfolgungsszene mit Danny Glover und dem mhm. Krankenhaus, dem, dem Sepp da dem, dem krankenhaus futzi Und die, du siehst halt nur, wie die in ihren Autos sitzen, fahren, die Kamera fährt von unten immer nach oben, wackelt so ein bisschen. Du siehst nur, wie die so durch Nebel fahren. ne mhm. Tatsächlich, die Szene entstanden ist, weil sie keine keine Shots äh, von außen bezahlen konnten. Mhm. Sind in einer Halle entstanden mit parkenden Autos. Von hinten ja. haben Leute an, den Wagen, an dem Wagen gewackelt und die haben einfach eine <lacht> Nebelmaschine ballern lassen und die sind die sind mit Licht an, hatten da das Licht an, also waren im Prinzip im Leerlauf. Ne? Du musst ja. hier, Als Schauspieler, glaube ich, muss das echt bescheuert sein. Dann hast du Danny Glover, der dann in so einem Wagen sitzt <lacht> und so tun muss, als würde er den jetzt richtig hart verfolgen, ey.
1: Verfolgungsjagden sind aufwendig und teuer, ey. Ja, vor allem, ja.
3: dass die halt die Szene, wenn du es halt weißt und diese Szene siehst und dann auch selber weißt vom Schnitt ja okay, die haben einfach nur die Szene in doppelter Geschwindigkeit laufen lassen. Sieht
1: das so bescheuert aus? Ja, ja total. Ja. Gut, kommen wir zu Saw 2 und bei Saw 2 kommen, also bei Saw 2 ist jetzt so das Klischee, wenn man an Saw denkt. So, wenn man den ersten noch mal schaut, denkt man sich, oh, der ist ja vergleichsweise brav. Saw 2 ist das, wo all das alle im Kopf haben, wenn man an Saw denkt. Acht Menschen erwachen in einer versifften Wohnung. <lacht> äh, sie wurden mit einem Nervengift infiziert und müssen entkommen. Äh, die Leute müssen dafür allerlei fiese Fallen überwinden und sterben natürlich wie die Fliegen. Ähm, ein gestresster Polizist, dessen Sohn auch mit drin steckt, jagt Jigsaw und sucht den Folterraum. Am Ende kommt raus, Amanda Young, die auch mit im Raum war war die ganze Zeit Jigsaws Komplizin und sogar seine Schülerin. Ja. Das ist doch die mit der
0: umgekehrten Bärenfalle im Gesicht aus dem ersten Teil. Aber im zweiten hat sie kurze Haare, deswegen erkennt sie keiner mehr.
1: Ah. Ja. Und Fallen, die wir hier im zweiten sehen, ist äh, ganz klassisch der Revolver hinter der Tür, der dir in die ja. Fresse schießt, wenn du versuchst, die Tür zu öffnen. Ähm, klassischer Gag, kennt man ja, ja, wenn man beim Clown klingelt, weißt du, anstatt Spritzwasser kommt halt eine Knarre. Dann dieser, dieser Brennofen, der sich verschließt, wenn du drin bist und dich abfackelt, eigentlich schon recht konservativ für Saw. Das stimmt. Ähm, ja, ne?
0: Ja dann gut, der Gag war ja, dass er durch die Flammen hätte durchgreifen müssen, um das Teil auszumachen.
1: Ja.
3: Ach, da ja. ist doch noch ein Gag an der ganzen Sache. Ja, ja. ja. da steht
0: doch so, wenn du in der Hölle gefangen bist, ist der Teufel dein einziger Verbündeter oder so, ähnlich ja. sagt Und dann sieht er halt so eine, so eine Zeichnung von so einem Teufel, der auf so ein Rad mhm. zeigt, aber das ist halt hinter den Flammen. Ja, ja das, ich habe auch mal so ein Meme gesehen, wo einer auch irgendwie
3: so eine Jigsaw-Falle hatte und da ging es auch darum, ja, du musst so und so viel äh, Pfund Fleisch abliefern, dass mhm. du freigelassen wirst. Und er ja, wie bei In 7, diesem, ja. diesem Comic-Strip äh, entkommt er der Falle dann relativ einfach, nämlich scheiße da einfach auf die Waage. <lacht>
1: <lacht> äh, eine Falle, die mir aus dem Film sehr im Gedächtnis geblieben ist, so eine Grube mit lauter Spritzen drin, ja. wo die Amanda reinspringen muss und da drin den Schlüssel suchen muss. also Heroin Reingeworfen wird. Ja, das sind ja.
3: Heroinspritzen, ja.
1: Und, Welche, ähm, Welcher armer Praktikant die auch alle aufziehen musste. <lacht> genau, weil die fürs Filmset auch alle mit Heroin gefüllt werden mussten. <lacht> und die musste man dann auch verbrauchen. Das musste der Praktikant
3: alles machen. Nein, du musst das mal aus der Arbeitsperspektive von Jigsaw sehen. Da sitzt er da den ganzen Abend, hat bestimmt 50.000 Euro Wert an Coke, äh, sei ich schon, an Heroin halt da, musste halt alle kochen und aufziehen.
0: <lacht> ja. Das wollte ich scheiße Aber die waren, die waren leer. Die waren, die leer, waren benutzt, ja. ja. ja war benutzte benutzt, ja. Heroin-Sprint. Trotzdem so war so viele Spritzen.
1: Ja. Ey, und diese, diese Falle, so simpel und einfach sie ist, war für mich eine der brutalsten ja. Fallen, mhm. weil die Schauspielerin so unfassbar herzzerreißend und gequält geschrien und gestöhnt hat. Also das Acting hat mir bei dieser ja. Szene echt das Herz und den, äh, den Damm fast zerrissen. <lacht> den Damm. <lacht> den Damm fast zerrissen. <lacht> äh, das ist eine meiner 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 persönlichen brutalsten Sauerfallen. Ja, ja. Äh, finde
0: ich auch. Ich finde die so schrecklich vor allem, weil diese Spritzen auch noch aus Glas sind. Ja, also das tut einfach alles weh ja. da unten. Und dann sind da auch überall Reste dran und du weißt ja auch nicht, wo der die der wird ja an irgendwelchen Bahnhöfen gesammelt haben. Also keine Ahnung, was die Amanda sich da jetzt eingefangen hat. Ich meine, mm. die war ja vorher schon
1: Junkie, äh, mm. äh, ja. Ja. Aber das ist Und Auch, auch
0: so jetzt keine von der High-Class Junkie-Sorte, sondern mehr so Bahnhofs-Junkie-Sorte. Ja, so. Also ich lutschte einen für einen Schuss-Junkie-Sorte. Genau, so, ja. Ja,
3: genau, Aber ich, ich, ich fand das auch total äh, geil, sowieso die Schauspielerin, weil die ist ja auch die Erste, die diese Bärenfalle mhm. äh, im Gesicht hat im, im ersten Teil. Und äh, nachdem sie die dann halt auch weg hat, Spoiler-Alarm, sie kommt raus, äh, nachdem sie die dann weg hat, ja auch, auch so total gebrochen, innerlich gebrochen, mhm. anfängt zu nicht zu, so zu schrei weinen, sondern erstmal so
1: zu schluchzen. Mhm. Das ist so, Für einen Horrorfilm ist das Gold wert, ey. Ja, und es gibt im Saw 2 auch die eine Falle, wo das Gegengift für, der, für das Nervengift äh, in der Spritze, in einem Glaskasten ist. Mhm. Und äh, die Dame muss dann da reingreifen und erst als sie die Arme wieder rausziehen will, ähm, merkt sie, dass, äh, dass das so eine, wie würde ich sagen, Chinesische so eine, Fingerfalle. Nee, ja, so, wie so eine Iris. Ja, wie so eine Iris, wie so eine ja. Iris oder chinesische Fingerfalle ist auch ein gutes Bild, aus so schar rasiermesserscharfen Klingen ist. Das bedeutet, beim Rausziehen schneidet sich die Hände auf. Wir erfahren übrigens nicht, was mit dieser Frau äh, dann im Nachgang passiert. Und ähm, Wir werden hier alleine gelassen mit diesem Bild, dass sie da weinend steht, mit, die, mit den Armen oben in dieser Klingenfalle. Die war auch fies, die also, Falle. Also wir wissen ja, dass sie auf
0: jeden Fall sterben wird, weil sie verschüttet das Gegenmittel und die ist ja vergiftet. Also ja. sterben wird sie auf jeden Fall. Die Frage ist nur, kriegt sie das noch mit, dass ihre Haut geschält wird von den Armen oder nicht? Hm.
3: Ja, die anderen saw filme hätten das aufgegriffen, da ist Saw 2 etwas noch etwas konservativer, wie Fred jetzt vorhin gesagt hat. Also ich finde,
0: find Saw 2 ist der einzige aus der Reihe, der mir wirklich so richtig gut gefällt. Den finde ich richtig spannend. Und hm. der macht auch richtig Bock, weil der hat auch mal ein bisschen Handlung. Es ist nicht ganz so Schema F wie nachher alle anderen, weil alle anderen sich vor allem an Teil 2 orientieren. Hm. Und ähm, weiß ich nicht, ich fand den geil. Ich finde den Look auch geil. Diesen dreckigen, dieses dreckig-gelb-grüne Licht was, was in was dem Haus. Und so.
3: Inspiriert von äh, David Finchers Seven. Übrigens. Da ja, an, dem, an, diesem, an diesem Lichtstil ist, ja, ja. und so haben die sich sehr, sehr stark ja. orientiert, aber ich mag zum Beispiel, ich gehe da voll mit dir mit. Nach den ersten drei Filmen, für mich ist es eigentlich eine Trilogie, nach den ersten drei habe ich es auch aktiv nicht mehr so richtig verfolgt. Ich habe es mir zwar angeguckt, weil es für mich dann auch Kult ja. war, aber danach habe ich es eher, ich
1: habe es gesehen, aber ich habe durch den Film hindurch geguckt. Ja. <lacht> Saw 3. Jigsaw hat einen Gehirntumor und ist kurz vorm Exitus, also der alte Mann. Seine Schülerin Amanda entführt eine Ärztin. Diese muss Jigsaw am Leben erhalten, sonst explodiert ihr Kopf. Sie kriegt eine Manschette äh, umgelegt, ja. die mit Schrotflintenmunition gefüllt ja. ist, die gekoppelt ist an ähm, Jigsaws Herzmonitor. Herzmonitor ja. Ja. Der gestresste Ehemann der Ärztin muss verschiedene Prüfungen aus Leid und Qual bestehen. Dabei geht es darum, dass die Mitschuldigen am Tod äh, seines Sohnes getötet werden. <lacht> Ja, ähm, ich also fand
3: den schön, da gibt es einen der schönsten äh, Gags. Moment, oh, halt, Tobi! Also, ich fand den dritten so scheiße. <lacht> ich, fand den so, ich fand den geil. Alleine der Typ also ist der der halt der, langweilig. Der in der, in der Schweinejauche, äh, nicht in der Schweine, in den zerhäckselten
0: Schwein da äh, ja, äh, trinkt. Ey, das ist so ey, überflüssig, was? dass die auch vergammelt sein mussten. Ja, ne? natürlich. Also, also, das
3: ist so, so platt eklig. Ich fand's gut, da gibt's es einen schönen Videozusammenschnitt, wo äh, einer äh, genau diese Szene, wo der dann mit diesem gammligen, nassen Schwein da bedeckt wird, mit dieser Schweinesuppe, und einer den Song drüber gelegt hat. Äh, es ist noch Suppe da,
1: es ist noch Suppe <lacht> da. Ja, da gibt, in dem Film gibt es zum Beispiel eine nackte Frau, die an den Händen aufgehängt wird in einem Kühlhaus und sie wird mit kaltem Wasser besprüht und muss dann erfrieren. Oder es gibt ganz am Anfang, Richard, wie nennst du das immer, die Teaser-Trap oder ganz am Anfang? Es gibt immer eine Falle ganz am Anfang vom Film, um warm zu werden. Ach so, die äh, Teaser-Trap. Äh, ja, yeah, Introduction-Trap, ja. Introduction, äh, Establisher-Trap, so, ja. <lacht> die Estab die Establisher-Falle. Ähm, da gibt es so einen Typen ähm, der Metallringe überall im Körper drin hat ähm, und sich davon losreißen muss, und er schafft es leider nicht, weil Jigsaw wie immer zu wenig Zeit kalkuliert hat Nee, hier, hier, also hier
0: wird's problematisch, denn das ist die erste Falle, die wir sehen, der man nicht entkommen kann Genau, weil die ist nicht von Jigsaw die hat, die hat Amanda gebaut und Amanda findet ja Gefallen daran, Leute umzubringen, weil ähm, der kann die alle abreißen, was ja der Deal ist, aber nicht die, die durch seinen Kiefer geht. Die, kannst ja. du nicht, die kriegst du nicht rausgerissen, ohne dir den ganzen Kiefer wegzureißen. Ja, und ja. selbst und, wenn, äh, die
3: Polizei stellt ja dann später fest, selbst wenn er das geschafft hätte irgendwie, ja. dann wäre die Tür verschweißt genau, gewesen. Genau, die
1: war zugeschweißt. Mhm, okay. Ja, dann gibt's noch... End, 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 und, ähm,
0: vor der, Entschuldigung, an der Konstrukt, dieses billige Konstrukt des Films, aber äh, ja, mhm. eine andere Falle als sonst.
1: Weitere Falle aus dem Film, die in Erinnerung geblieben ist, äh, so einer Frau werden die Rippen aufgerissen von so Metallstäben äh, und um an den Schlüssel zu kommen, muss sie in ein, äh, ein Glas aus Säure fassen. Als ich das gesehen habe, musste ich an unsere äh, Folge über, die, über das Alien-Franchise denken. Mhm. Dass es keine Säure auf der Welt gibt, die so schnell einen Schlüssel aus Metall zerfressen kann. Es gibt es einfach nicht, aber fiese Szene, ja. ja.
3: Auch da ja. kann sie nicht rauskommen. Ich glaube, die Mythbusters haben das, glaube ich, sogar mal nachgestellt, äh, dieses Ding. Und die haben tatsächlich in der, in der Reichweite, wie das hängt, sodass sie mit dem Arm reinkommt, äh, haben die auch. Es war ja, glaube ich, an so einer Hängevorrichtung. Ja. Der theoretisch hätte sie auch von unten dran packen und die. Säure auskippen können, soweit weit, mhm. wie, so weit ja. wie sie halt schafft, um dann nicht sich so, so stark zu verbrennen, weil am Ende ist ja das das äh, das Säure die Säure da drin ist ja am
0: Ende wirklich rot. Die hat sich ja wirklich dann da mhm. hat ja eine heftige chemische Verbrennung bis zum Unterarm dann. Mhm. Ja gut, aber auf der anderen Seite ist auch wieder egal, weil die war ja gar nicht dafür gebaut, um dass sie da rauskommt. Die schafft ja eine Schlüssel rausnehmen, das Schloss aufzumachen, die Falle bleibt bestehen, weil Amanda. Ja der Mänder, ja, ja genau,
3: weil die weil die so blöd in die Rippen einge, eingelassen ist. Ich mag die Schauspielerin so gerne, die ist aus. Also nicht die Amanda, aber die die da in der Szene stirbt, die ist aus Starship Troopers und was so. Einer meiner ersten frühjugendlichen jugendlichen ja,
1: Crushes. <lacht> ja, äh, die Handlung von Saw 4 verläuft parallel zu Saw 3. Lieutenant Rick, ein gestresster Polizist, der bereits in Saw 2 zu sehen war, wurde entführt. Er ist in einer versifften Werkstatt und hat 90 Minuten Zeit, um zu entkommen. Es gibt allerlei Wirrungen. Einer seiner Kollegen entpuppt sich als Jigsaws-Komplize. Am Ende sterben fast alle, auch die Ärztin, auch Amanda, auch Jigsaw. Was? Was?
0: Dieser Film ist so schlecht.
1: Was? Was? Im vierten Teil?
0: Ja, mhm. da sieht man das nochmal aus dem so. so dritten Teil, ja. wollte sagen, weil dieser Film ist so mies. Das ist mit ja. Abstand der mieseste der Reihe. Der hat <lacht> überhaupt keine Handlung. Es, also ich meine, die Handlung, die wir da sehen, ist die, die wir im Teil 3 schon gesehen haben. Der mhm. besteht nur aus Flashbacks, dieser mhm. Film, aber zu einem Film, den wir schon gesehen haben. Und teilweise auch einfach mit demselben Material. Ja, das ist so unendlich langweilig. <lacht> das ist sowieso Und wir soll. lernen dann so neue Dinge wie, dass der diese scheiß Puppe schon für seinen ungeborenen Sohn gebaut hat. Wo ich dann als seine Frau da gesagt hätte, sag mal, bist du irre, ja, in hin, Hing, <lacht> diese Puppe zu schenken? Das dachte ich mir auch, als sie das ey. gezeigt
3: haben, wie sein Prototyp von dieser Puppe aussieht. Digi, du glaubst doch wohl nicht ernsthaft, dass die angemessen für
0: Kind ist, die ist arschgruselig, Mann, ja. Die hat schwarze Augen und rote Pupillen. Willst du mich verarschen? Ja, also, das ist wirklich, ey, das ist das lächerlichste, was ich in der Filmgeschichte, glaube ich, je gesehen habe. Dass es unser Verkauf wird, dass die Puppe süß sein sollte. Nein, Mann, die sieht aus wie aus meinen schlimmsten Albträumen. Und den Kleinen ist hat noch viel schlimmer als auf diesem scheiß Dreirad. Ja, das ist ja sowieso, so so dieses Da merkst du, am vierten Film merkst du halt auch einfach,
3: dass sie versucht haben, äh, so beating a dead horse, ne? So, die, haben ja, versucht, die, die haben versucht, das ganze Ding am, am Laufen zu halten und sind ja dann auch, eine anstatt das irgend, also Anstatt das Genre, deswegen sind es für mich drei Filme, weil nach dem mm. Jigsaw tot ist, ist das Ganze für mich halt gegessen, äh, aber dann darauf zu gehen, zu sagen, ja, aber jetzt gibt's Trittbrettfahrer und der
1: war noch mit drin und der war noch ja, mit da, drin und der war noch sagst, Es geht sag, ja komm, noch weiter, ey. es geht ja noch weiter Tobi, ich könnte dir stundenlang dabei zuhören wie du über Filme schimpfst <lacht> <lacht> ähm, äh, Weiter geht's mit Saw 5 Agent Stram äh, Ein gestresster Profiler <lacht> der Saw 4 überleben konnte Verlässt das Sterbezimmer Jigsaws, also da knüpft der Film an äh, Saw 4 an. Und dann Saw 3. Und landet in einer äh, versifften Folterfalle. <lacht> Übrigens, wenn ihr jetzt nicht mehr folgen könnt, das ist normal. Ja. Um zu entkommen, muss er sich mit einem Kugelschreiber die Luftröhre perforieren, also durchstoßen. Da gebe ich zu, das war eine
0: ziemlich coole Szene. Mhm.
1: Äh, er kommt dahinter, dass äh, der eine Cop Jigsaws Unterstützer ist, wird aber von demselben getötet. Hoffman, der Komplize Jigsaws, lässt es so aussehen, als sei der gestresste Profiler Jigsaws-Komplize gewesen. Also, so, äh, und das, also, das
0: dauert 90 Minuten in dem Film. Also Warum hier, auch immer.
1: Also Hoffman, dieser eine Cop, ich weiß jetzt nicht, wie ich ihn anders beschreiben soll. Ja, Hoffman, ja. dieser eine Cop. Der hat null Persönlichkeit der hat. Der also der ist auch der Komplize Jigsaws. Also das ist das Standardende von jedem Saw-Film, das rauskommt, <lacht> dass Person XY auch oder wieder oder noch der
0: Komplize von Jigsaw
1: <lacht> ist.
3: Alle, alle Möglichkeiten abgedeckt. Ja, es ist halt auch einfach so, alleine wenn du immer siehst, neben diesem ganzen Fallengebaue und sich das ausdenken, Leute kidnappen und das Ganze inszenieren und vielleicht den Nächsten noch in, die, in eine Falle zu locken, währenddessen, mhm. was wir ja bei Sword 2 sehen, und wenn du immer denkst, ganz ehrlich, der Typ hat äh, ich glaube in in, im Endstadium Krebs
1: und mhm. einen Hirntumor. Wie macht der das alles? Wie ja. hat der die Zeit dafür? Ja, ja, wie Hoffmann du gesagt halt. hast, du mit 50 Heroinspritzen die zu besorgen und zu preparen, also normale Arbeiter wie wir verbringt da gerne mal zwei Abende damit. <lacht> Oder? Das machst du nicht an einem Nachmittag. Ja.
3: Ich finde auch so geil, dass die Locations-Videos immer so schön zusammenfasst, alle möglichst versifft sein müssen. Also die nehmen ja. sich, ich finde dafür müssten wir Credit kriegen, weil die
0: nehmen sich da Inspiration von uns. Auf jeden Seit Fall. 2004. ich finde das so faszinierend, dieser Hoffmanner. Ne? Also dieser Typ, diese Figur, in ganz großen Anführungszeichen, ähm, ist einfach die schlechteste Wahl für den Nachfolger, mhm. weil ey, der ist zwei Filme lang, ist der der Hauptantagonist und im, im, im vierten Teil ja sogar der Protagonist, weil das ja das krasse Reveal ist, dass der der Böse ist. Ja, Hauptopfer, nicht äh, Protagonist. Und dieser Typ, Alter, der Fettsack, der im ersten Teil durch den Stacheldraht klettert, hat mehr Inhalt hm. als der Antagonist. Sag mal, wollen die mich verarschen? Ja, vor allem auch der Typ Mann. macht gar nichts. Du kriegst keine Motivation so richtig mit Ja, ich weiß, da gibt es ja diese eine Szene. Und der, der, der redet so gut wie nie. Der, der hat, der ohne Scheiß, der hat die Facial Expression von einem verfickten Stiefel. Ja, ja. Also das, und es sieht voll lächerlich aus, wenn er läuft, weil der ungefähr 1,20 groß ist, aber auch 1,20 breit so aufgepumpt. Wenn immer so komische, hochkragigen äh, äh, nackentrick der sieht aus wie gimli äh, das ist wirklich ich hasse liebe liebe höre ihr
1: seid zeugen eines des geburts des neuen
3: formats tobi beeft <lacht> <lacht> aber darf ich mal ganz kurz sagen tobi ganz. Schön. Jetzt fühlst du mich endlich. So fühle ich mich bei Emilia Clark.
1: <lacht> oh, <lacht> Richard,
3: oh, Nein, Emilia Clark kann ja wenigstens schauspielern.
0: Ey, ich will nicht sagen, dass der Typ nicht Schauspielern kann. Diese nee, also, sorry, der kann. Der nein, kann,
3: der nein, kann der auf, Warte mal kurz, kurz diesem Weg werden schau... wir heute nicht einschlagen. Das Geile ist halt auch einfach, er wird immer gezeigt, halt mit fettigen Haaren und so leicht verschwitzt und mit einer äh, Facial Expression, wie scheiße ich muss zu der, zu der Theatervorführung von meinem sechsjährigen Sohn. Ja, ähm, und darauf dann zu kommen, oh, der könnte, der ist nicht nur ein gesaubeutelter Kopf, der könnte was mit der Geschichte zu
0: tun haben. Da, Mensch, ja. da bist du der erste Mensch, der das wahrscheinlich auf Anhieb gesehen hat. Ja. Wahnsinn. Nein, nein, das meine ich nicht. Ich rede von seiner maximalen, äh, von seiner, seiner 0,5-Dimensionalität, mhm. die der Typ hat. Das ist ja das, was nervt. Du weißt, also so nicht, nicht, dass das so vorhersehbar ja, ist. Ja, der ist durchsichtig 10.000, ey. Nee, nee, vor, nein, der ist nicht nur durchsichtig. Der ist praktisch nicht vorhanden. Der <lacht> ist einfach nur da. Also da, da steht einfach nur ein Schauspieler. <lacht> es kann sein, dass der Typ der beste Schauspieler aller Zeiten ist, aber der hat keine Chance in diesen Drehbüchern. Ich weiß. Weil seine Figur ist, steht da und guck böse. Ah. Oder lieg in diesem Sarg und guck ein bisschen amüsiert, aber hauptsächlich böse.
1: Weißt du, und das so, ey, geil.
0: K Charakterentwicklung. Vielen Dank. Also, das ist
1: Weiter geht's zu Source <lacht> 6. Ähm, also, bei der Zusammenfassung kommt jetzt auch der Punkt, wo ich selber ein bisschen <lacht> straucheln komme. Also, wenn ich was falsch mache, korrigiert mich. Das ist nämlich alles relativ kompl <lacht> kompliziert. <lacht> äh, aber nicht auf die gute Art. Äh, Source 6. Jigsaws Frau Jill tritt auf die Bildfläche. Zusammen mit Hoffman, also diesem, mm, Bösen, Bullen. Mit diesem korrupten Bullen, ähm, zusammen mit Hoffman, dem Komplizen Jigsaws, tritt sie Jigsaws-Erbe an. Also die beiden sind jetzt das neue Jigsaw-Duo. Die beiden wollen sich an der Krankenversicherung Jigsaws rächen. <lacht> also allein... Also allein also, das ist schon mal
0: echt geil. Ich muss übrigens ähm, zugeben, also kurz, damit ihr versteht, warum meine Reaktion so ist. Ich habe es bis zum fünften Teil geschafft zu gucken. Und bei aller Liebe zu euch Hörern, zu euch beiden Jungs und zu diesem Projekt, <lacht> ich habe es nicht darüber hinaus geschafft. Ich, ich habe es <lacht> wirklich nicht geschafft, weiter zu gucken. Also also das, das ist doch nicht, das, das ist, war mir meine Lebenszeit irgendwann nicht mehr wert. Tobi,
3: das ist, das ist auch echt nicht wild. Äh, ich muss auch ganz also ehrlich deswegen sagen, wir sind ja auch vorbelastet. So äh, ich, ich muss auch sagen, ich habe nach dem dritten habe ich auch keinen Film mehr als einmal halt wieder gesehen. Ja. Wirklich? Ja, weil äh, das ist einfach, du guckst die einfach nur. Das ist wie, wie wenn du Fan bist von Fast and Furious halt wirklich. Du gehst nur noch hin, damit du vielleicht up to date bist und danach vergisst
0: es. Wie mhm. bei Marvel ja auch mittlerweile. Ja. Ja. Aber deswegen. Kann ich gerade echt nur den Kopf schütteln.
1: Was machen die? Also die beiden wollen sich an der Krankenversicherung Jigsaws rächen, weil die wollten seine Krebsbehandlung äh, nicht bezahlen. Nee, seine alternative Krebsbehandlung. Seine alternative, genau. Sie wollten die Globulis äh, und die Krautdiät für seine, die Kohlrouladen-Diät für seine Krebs. Ernstes Thema, nee, Leute. Das war, das war, also im ähm, Film
3: ist es halt wirklich ja. ein medizinisches Verfahren und er ist persönlich ausgesucht von diesem Arzt, der das behandeln würde ja, und geht genau. damit zu seiner genau. Versicherung und die sagen, ja, aber wir haben das doch nicht abgesegnet. Also wenn sie das machen, dann sind sie nicht mehr geschützt, deswegen macht das nicht, deswegen kriegt er einen Tumor. Ja, ja, ja. Da,
1: sagen wir mal nicht alternativ, die experimentelle, weil genau. bei alternativ denkt man halt mittlerweile... Ah, okay, ja, aber die experimentelle. Bei alternativ denkt man halt an Globulis und Krautwickel, ähm, Lichtnahrung. Und wenn ihr Krebs habt, solltet ihr das, solltet ihr definitiv das, wenn ihr Spaß habt, auch machen, aber deswegen keine normale Behandlung abbrechen. Ja. Und ähm, es stellt sich heraus, dass Amanda in äh, Saw 3 äh, von Hoffman erpresst wurde und Jigsaws Frau umbringen sollte. Mhm. Hoffman landet in einer versifften Folterfalle, <lacht> ist mega gestresst, muss sich den Mundwinkel abreißen und überlebt.
3: Nee, er ist an die Bären Reverse-Bärenfalle gekettet ja. und in Panik dann slammt er die äh, zwischen zwei Gitterstäbe, das wenn die nämlich, weil er schafft den Timer nicht, äh, wenn die aufspringt, sein Mund nur so ein bisschen aufgerissen ah. wird und nicht komplett, deswegen hält er die ja auf mit ja, den beiden stimmt, Gitterstäben stimmt, stimmt, und zieht dann seinen Kopf aus dieser Bärenfalle raus und dabei reißt er sich die Hälfte seiner Wange
0: weg.
1: Ja, wow, cool. Genau, also oh, es war für die Hard Hardcore Saw-Fans ein schöner Moment, als diese Reverse-Bärenfalle, diese rück, -Rück wir wollen ja nicht so viel Anglizismen benutzen. Das ist ein benutzen. toller,
3: ist ein toller Moment, wenn die in jedem Film vorkommt. Die also, kommt einfach in jedem Film vor.
1: Wenn diese invertierte Bärenfalle wieder kommt, die ist halt so das. Also die diese Bärenfalle ist halt so das Kult-Item. Ja, halt ja, klar. Neben ja. der Puppe das, das Maskottchen ist diese ja. Bärenfalle. <lacht> Und Puppe und Bärenfalle, die neue Kinderserie. Ja, ja und dann ging es weiter mit Saw 7, äh, Saw 3D. Äh, Jill, also Jigsaws Frau, ist in Polizeigewahrsam und verrät Hoffman, den fiesen Komplizen. Der führt in der Zwischenzeit Jigsaws Werk weiter. Er schafft es, Jill im Polizeirevier mit einer Bärenfalle zu töten. Hoffman wird entführt und landet im versifften Waschraum aus dem ersten <lacht> Saw-Film. Was gibt's da zu lachen? Ey, wenn
0: ich und noch einmal in einem Film diesen Raum sehe, weil Leute, ja, wir haben es verstanden, da fing alles an. Das kommt, der kommt auch in jedem Film vor. Mhm. So, oh mein Gott, wir sind in einem neuen Ort. Macht die Tür auf, oh mein Gott, da ist ja das Badezimmer aus dem ersten Teil. Ja. Und oh mein auch. Gott, ich sehe wieder Rückblenden. Nee, ja. und dazu und das ist, nee.
1: es kommt Also, dieser Reveal jetzt, der wäre wirklich geil, wenn wir davor nicht schon 100.000 andere ja. Reveals dieser ja. Art gesehen haben. Aber es kommt raus, dann am Ende von Source 7, der gestresste Arzt aus dem ersten, <lacht> der gestresste und versüffte Arzt dem der Fuß fehlt aus dem ersten Film dem der Fuß fehlt der jetzt mit einem Fuß unterwegs ist ähm, war von Anfang an Jigsaws Komplize und hat als Facharzt sogar dabei geholfen diese Folterfallen zu entwickeln das ist so lame auf so vielen Ebenen ja man ja, und dann gibt es noch das Prequel äh, Jigsaw in dem man praktisch so die Vorgeschichte zu Jigsaw ähm, erfährt und das ist die Saw-Reihe, meine nee, Damen und, und Herren. Nee, und dann gibt's jetzt ja den neuen Saw-Spiral. Jetzt gibt's Saw-Spiral, genau, genau. Der seit letztem Donnerstag im Kino läuft. Da, darf ich, bevor wir zu Saw-Spiral kommen, noch mal kurz äh,
0: abschließend was dazu sagen? Weil ich ja. super verwirrt bin. Also ich kenne natürlich diesen Reveal, dass hier äh, ähm, Robin Hood Held mit Strumpfhosen im Endeffekt doch der Böse war. Mhm. Ähm, aber also, ne, für alle Fans, übrigens, das ist der Typ von Robin Hood, St Helden ja, der Hauptdarsteller. Ja. <lacht> genau. <lacht> ähm, also, wenn du den als deinen Star in einem Horrorfilm hast, weißt du, der Film wird erfolgreich. <lacht> ähm, so, dass das, dass der jetzt der Böse ist, so, ne, der, der, der Überböse. Das ist ja kein Geheimnis, so, das ist auch kein Spoiler, weil das war ja das Riesending, so, ne? an diesem Film. Also, wer sich fühlt, der setzt seine Prioritäten falsch. Ja. <lacht> Aber die, die, ähm, also, ich verstehe die Sinnhaftigkeit dahinter nicht. So, also, ich habe den Film jetzt nicht gesehen. Ich kenne nur diese Reveal-Szene so. Ne? Die habe ich mir natürlich angeguckt. Aber ähm, die Sinnhaftigkeit des ersten Teils war es ja, also diese beiden Leute zu bestrafen bzw. zu belehren für das, was sie in ihrem Leben falsch machen. Ne? Der eine kümmert sich nicht um seine Familie. Der andere guckt Leuten beim Ficken zu und fotografiert sie. Mhm. So, die beiden sollten bestrafen werden. Jetzt ist aber hier Robin Hood von Anfang an schon dann der Typ, der das geplant hat, um diesen Fotografen zu bestrafen. Nein. Oder was? Nein, erst später. Er später.
3: Er sägt sich ja den Fuß ab, äh, und kommt ja dann noch raus. Also, er schleppt sich ja noch raus. Ja, und ja, am Ende genau. des ersten Teils kommt heraus, dass die Leiche, die mit im Zimmer ist, ja, äh, John, ist. John Kramer ist. Genau, ja. alias Jigsaw. Der macht ja die Tür dann zu. Natürlich, ja. äh, der einfüßige Logopede kommt natürlich nicht weit. Ja. Der äh, bricht. Halt mir doch Hat den Fuß, für mich ist der Logopede. <lacht> ähm,
1: Fuß, <Der> <lacht> Fuß ist. Logopädie ist Sprechtraining, Richard. Ach stimmt, verdammt. Was nee, ist was heißt, Podologie? Podologie. Podologie, Podologie ja,
3: verdammt. Okay,
1: ist egal. Dann ist er jetzt Sprech-,
3: Sprechtrainender Fußarzt. Chirurg. Chirurg. <lacht> <lacht> Jedenfalls äh, schleppt er sich halt mit seiner klaffenden Wunde. Ja. Ähm, schleppt er sich natürlich so weit wie er schafft und ja. schaffts halt nicht und macht sich halt selber noch an einem heißen Heizrohr, was dort in dieser Lagerhalle ist, kauterisiert sich ja selber ja, den Fuß ja. Und Jigsaw belohnt ja die Leute, die seiner Auffassung nach den Testbestand haben, nimmt ihn dann noch mit, hilft ihm dabei, sich, sich ähm, zu erholen und bastelt ihm ja dann sogar auch noch eine Fußprothese. So, die freunden sich halt an Servant. und er äh, belehrt okay. ja dann den Chirurg seiner
0: Lebensweise. Also der brainwashed ihn halt voll. voll. Okay, also long story short, ähm, der war erst nach den Ereignissen vom ersten Teil mhm. dann der Böse. Okay, weil er das war nämlich, seit ich das gelesen habe, dass der das ist, denke ich so, okay, pass auf. Weil das, was da passiert ist, der Fotograf kann entscheiden, ob er sich den Fuß absägt oder nicht und so oder so geht er irgendwie am Ende drauf. Wofür hat denn der Initiator des Ganzen sich den Fuß abgesägt? Ja. Aber okay, wenn er erst danach dann zum Bösen wird, also nee, der wie Amanda an, im Prinzip. Genau, er
3: war ja der, der die Leute dann sidiert hat, weil der kidnappt seine Leute ja immer mit irgendwelchen Spritzen, sodass sie dann noch nicht mehr wissen, wo sie sind. Ja. Äh, und, und die dann bewusstlos werden dadurch. Und der hat zum Beispiel halt auch geholfen,
0: den Schlüssel hint, im zweiten Teil hinter des Auge Typen zu ja. Dazu operieren. Ja, so das, also das kenne ich, diese, diese, diese Schnitte, die dann da... Ah, okay. Äh, also äh, über kam. den neuen
1: Source Spiral würde ich tatsächlich jetzt gar nicht so sehr im Detail mit euch sprechen, weil ich da die Hörer noch gar nicht spoilern will. Also das krasse am neuen Saw ist, dass die es geschafft haben, Chris Rock, den bekannten US-Comedian als Hauptrolle zu casten. Andersrum. Wie Chris auch immer die Rock, das äh, geschafft die, die, haben. Den, den, den Dreh, dass dieser Film überhaupt entstanden ist, kam von
3: Chris Rock ah, aus. Okay. Weil Chris Rock ist ein tierischer Fan von dieser Reihe okay, okay. und der wollte, dass es weitergeht. Hat ein Drehbuch geschrieben, wahrscheinlich in zwei Tagen, so wie ich den Film einschätze, <lacht> äh, nachdem ich ihn gesehen hatte. Und hat seinen Kumpel Samuel L. Jackson angerufen und hat gefragt, machst du mir mal den Daddy?
0: Und äh, ja, plötzlich hatten wir Source Spiral. Genau, und weil er ihn danach auch gefragt hat, ob er auch in seinem Film
1: mitspielen will, nachdem genau. er ihm den Daddy gemacht hat. Ja. Ja. Und, ähm, Klar, und, so sein. und der in selbst. der Nebenrolle, das ist echt krass, in der Nebenrolle äh, Samuel L. Jackson sogar im neuen Source Spiral. nicht so Er hat jetzt nicht so viel Time aber ähm, aber, er er Time. aber er hat Screamtime und der neue Source Spiral, der ist so ein bisschen abseits des restlichen Franchises von der Story her. Also er schließt jetzt nicht direkt weder vor noch nach der Originalstory an, sondern er ist, ich würde mal sagen, ein abgekoppelter Side-Plot. das ist was ja. Neues. Das das ist, was komplett ist, Neues. Was, ist
3: was Neues. Das ist auch mittlerweile nicht mehr so richtig Source. Ist, ähm, der neue ist so eine. Wie kann man sagen? So, so es ist ein eigentlich so, so eine Polizei Ja, aber es ist so eine, so eine
0: Polizeikriminal-Story. Also nein, es ist ein Reboot. Ach so, ja, klar. Also, äh, ne? ja. also das heißt ja auch Saw Spiral und dann immer in Klammern darunter From the Saw Book oder so ähnlich. Also das ist halt einfach ein Reboot. Da fängt ja. jemand von vorne an. Genau. Ja.
1: Basierend auf dem, was Jigsaw gemacht genau. hat. Genau. Und wir haben den Film tatsächlich vorab sehen dürfen. Ähm, denn... Wir haben eine Hörerin, die liebe Natalie. viele Grüße an dich, die arbeitet bei einer Hamburger PR-Agentur äh, bei Vollkontakt und die hat uns, weil sie kaki Hörerin ist und dachte, das könnte was interessantes für uns sein, hat sie für uns einen Kontakt klar gemacht, durch den wir den Film vorab sehen konnten und sie hat einen Kontakt klar gemacht zum Saw-Regisseur Darren Lynn Boosman. Der, äh, Das ist im Prinzip der Saw-Regisseur. Der hat Saw 2, 3 und 4 gemacht und jetzt auch den neuen Saw Spiral. Also so viele Saw-Filme wie kein anderer. Und der ist absoluter Horror-Enthusiast. Äh, seit seiner Kindheit ist er schon absoluter Horrorfan, fan dreht sogar eine Doku über die Entwicklung des Horrorfilms in den USA namens Nightmares in Red, White and Blue. Und diesen Mann durften wir die Kakis tatsächlich interviewen.
3: Was mega cool Das war ja. echt geil, das war echt, das war echt witzig. Also der Typ ist halt auch einfach eine coole Socke. Ja, <lacht> ist ein ja. cooler Typ. Mega. Seine Arbeit jetzt mal dahingestellt, weil
0: S2 war geil.
1: Ja, aber ja. wie gesagt, so geiler Typ. Und wir durften ihn Interviewen, war mega unterhaltsam und äh, interessant und äh, in voller Länge könnt ihr das Interview auf unserem YouTube-Kanal gucken, nicht nur hören, sondern auch gucken. Es geht ungefähr zehn Minuten und ein, mehr Zeit haben wir nicht bekommen. Und einen Ausschnitt äh, davon, äh, da hören wir jetzt mal rein. Yeah! Hi, Daryl. Oh, yeah. Hello. <laughs> We are uh, Fred, Richard, and Toby uh, from the German uh, podcast Kack und Sachgeschichten. It's a pun that's completely impossible to translate into English. <laughs> well, yeah, don't <laughs>
2: ask me. Don't ask me to
1: say that. Is that why
2: there's a poop icon?
1: Yes. Yeah. yeah, yes, yeah got yeah, it. Yeah. Well, Chris
2: Rock one
3: of your, well, your, your main actor in, yeah. in the movie. I, we know he's a big fan of the franchise. I mean, he's executive producer now for, for the yep. new movie. Um, how big was his influence on the torture devices? I wanted to know. <laughs>
2: <laughs> uh, you know, it's funny. So the, the torture devices are the very last thing that happened in the Saw movies. So when we write the scripts, they're just holes in the script. So it'll say like, lead up to the scene, and then it'll be like, it'll say insert saw trap one and then it'll go. <laughs> so, really? yeah we don't we don't have them so the first time I read the script there was no there was no devices in there there was nothing uh, over the course of prep which is about six to seven weeks we would figure out what they were um, and it, it's an arduous process that involves the, the costume department the stunt department the production designers the writers uh, and and then at that point we would present them to Chris and be like what do you think of these what do you think of this And Chris always <laughs> did the same thing. You do your fucking horror. He's like, you do the horror. Uh, and uh, he he was great on that. Um, Chris was such a collaborative person where he would we would sit in a hotel room with him, and we would just read the scenes out loud. And we would see he would then make recommendations about you know what would be better if I said it this way or if the character said it like this. And he would improve scenes every single time he would do it. He would sit there and be like, you know what? What if it was this way? Um, example, that whole Forest Gump thing in the very beginning, uh, which, which I love. Chris just came and was like, you know what? He's like, I want to let people know it's okay to laugh. He's like, what if I started off with this idea? And then two days later, he came to us with
1: some pages and was like this. So he was great like that. You did a lot of horror stuff. So I, I think we can say that you are a real horror enthusiast and horror professional. What do you think is the reason for people um, to watch these movies? Why do you think there is a demand for these torture porns? Um, I mean, for
2: me, I, I can answer for myself. Um, I know that I watch so much TV, so many movies, so many TV shows. Um, most of the stuff is forgettable to me. I don't remember it. It's because I watch so much content that I might laugh or smile or um, you know feel emotions. But when something disturbs me, when something disgusts me, I don't forget about it, it stays with me. Um, when I'm watching a comedy, for example, I can be on Instagram, on Twitter, I can, I can hear it and I can laugh in my head. But if something gets my attention that is disturbing, I will put my phone down and I will look up because it's not an, an emotion that we normally feel every day. You don't feel utter disgust, utter horror. So when those things hit you, like I remember when I was watching Hereditary, if you guys have seen Hereditary um, or Midsommar, there are some scenes in those movies that just make you pay attention and make you watch. And then you talk about them after the fact. You, you go home and you're like, there was a scene where a girl stuck her head out the window and she got hit with the fucking her head, went off. You talk about those <laughs> scenes. You know, yeah. and, and even if you go back and look at some of the best comedies, um, like something about Mary, One of the scenes you talk about in something about Mary, it's the cum scene. He's got cum in her hair. It's this balls get put up in a zipper. Those are disturbing moments. <laughs> so it, it is those scenes that to me stay with an audience member longer. So I've always been fascinating with, you know, just pushing the envelope and having audiences remember these shocking things, put in a story of characters in, in a movie that says something. So I just always like that. Well, thank you guys so much for uh, talking to me and taking a look yes, at this. Thank you. Thanks thank you, Darren, time. for the time. Of course. Bye. See you. Bye.
1: Yeah. Darren Lynn Bausman, das Interview in voller Länge auf unserem äh, YouTube-Kanal. Da erfahrt ihr auch, was sein Lieblings-Pokémon ist. Also wirklich. <lacht> <lacht> Und ja, sorry für die Qualität und für das Gebollere. Das war der, äh, der Herr Boseman selber auf seinem Schreibtisch. Das haben wir über ein Videokonfi-Tool gemacht, äh, vor ein paar Monaten, das Interview. Und es waren schon interessante Sachen, die er uns da erzählt hat. Also, ich glaube, die meisten Hörer sind des Englischen Mächtigs. Aber Richard, du hast ihn gefragt, wie sehr, wie groß Chris Rock Einfluss auf die äh, Fallen, auf die Torture Devices war. Mhm. Und er meinte, dass Chris Rock eine super Hilfe war bei den Dialogen und allgemein dem Drehbuch. Bei den Fallen hat er aber gesagt, you do your fucking Horror. Hm. Also macht ihr mal euren Horror,
3: Scheiße, ich vertraue euch. <lacht> ja. Eigentlich auch super geil, den Leuten dann einfach äh, ihren abartigen Neigungen einfach freien Lauf zu lassen. Im Filmgewerbe kann das mal ganz gut sein irgendwo.
1: Ja. Ne? ja und äh, das, fand ich, das fand ich super spannend, die Lust am Horror. Ähm, weil er ist ja wirklich ein Horrorprofi Und wir haben ihn ja gefragt, was glaubst du, wieso gucken sich Leute solche Torture-Porns an, solche Folter-Pornos? Und er meinte, da draußen gibt es so viel egalen Content, so viele Sachen, die forgettable sind, wie er es gesagt hat. Etwas Krasses bleibt dir aber im Gesicht und macht einen Eindruck. Eindruck also etwas, das, wo du wirklich Ekel oder Angst empfindest, das ist etwas, das bohrt sich in dein Gehirn rein. Vor allem basierend, also wie er das sagt,
0: und das fand ich äh, einen total klugen Gedanken, der mir so noch nie kam, ähm, dass das eine Emotion ist, also Ekel äh, oder, oder Abscheu und so, die man halt im Alltag nicht erlebt. Selten, also, ja. Also, selten. Man, ja. Man, man, wann ist man mal so richtig angeekelt? Ja, ja klar. Das also das passiert so gut wie nie. Ja, das Und stimmt.
3: Dass sich sowas richtig durch Mark und Bein halt erschüttert, aber ich finde ich find das halt interessant, weil er hat recht, äh, dahingehend der erste Film zum Beispiel von den beiden Autoren von James Wan und ähm, Lee Wannell, die haben auch viele der Horrorszenen oder gerade diese ganze Idee mit, mit mm. Jigsaw und mit Billy the Puppet und diesen ganzen Piss. Ähm, die leiden beide äh, sehr, sehr stark unter, äh, oder litten zumindest zu dem Zeitpunkt, sehr stark unter Albträumen. Und das, was die dort verarbeitet haben in den Filmen seitdem, also James Wan macht das immer noch, deswegen ist er nun mal so ein guter Horrorregisseur, sind seine Albträume. Also das, was ihn selber oh wirklich so shitless scared und so, so entstehen halt solche Ideen halt wirklich, ne? wenn, du, wenn du anfängst, sowas halt auch zu verarbeiten. Ich finde, das passt halt sehr gut, weil das, was dich wirklich durch Mark und Bein schockiert, das bleibt stecken.
1: Ja, er hat die Szene aus Verrückt nach Mary angesprochen, wo, äh, wo sie die Wichse äh, im Haar hat und sich eher die Eier im Reißverschluss einklemmt. Ja, und das, was wir da schon klargestellt
3: haben, es ist, ist seine Vorhauten, das sind nicht seine Eier. Stimmt, ja, 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 ja. Das kommt,
0: kommt im Interview vor. Ja. Ähm, <lacht> ja, aber das, also ich meine, auch da hat er recht, ne? Wenn jemand an Verr verrückt, verrückt noch Mary denkt, äh, denkst du halt immer als erstes an die Wix-Szene. So, ne, also mhm. an die komplette Sequenz, wenn du so willst. Wer sich da noch einen runterholt, weil er nicht mit geladener Waffe, wie es ja da gesagt wird, zum Date will und so. Diese gesamte Sequenz, so, das, das ist das Erste, woran man denkt. Mhm. Oder hier der, der, der Antagonist in Anführungszeichen mit seinen komischen Beulen und so, nachher, weil er, weil er irgendeine allergische Reaktion hat. So, daran denkst du an irgendeinen dummen Spruch von Ben Stiller. Keine Ahnung, ich könnte jetzt nicht einen nennen. Hier, und ich habe äh, den Film zehnmal gesehen. Äh, Knock-up mit ähm, Seth Rogen. Also, hier beim ersten Mal. Beim ersten Mal, ja.
3: An welche Szene denken die meisten, die es gesehen haben? Ja, wo er einmal dann auf die Fagina guckt oder dieses, halb raus, dieses Kind so halb rausguckt. Das ja, ist auch ja, so eine ja, ja. oh! Szene.
0: Ja.
1: ja, ja, ja.
0: Also, da hat er schon echt so, hat er echt einen Punkt, ja. ne? der, der schon irgendwie stimmt. Das ist genau wie bei Terminator 2 oder so. Wenn man jetzt sich jetzt nicht tagelang mit Terminator 2 beschäftigt und die Philosophie der Handlung so geil findet, sondern das erste Bild, das hier einfällt, ist, wie Schwarzenegger sich die Haut abreißt. Ja, oder am
3: ersten so, Film ne? sich am Auge rumpult. So, genau. Das,
1: ja. das, das bleibt einfach im Kopf. Ja, das, also die, die fiesesten Fallen bei Saw sind, sind ja auch die, die so, die gar nicht so spektakulär sind, sondern die so, Kleinigkeiten haben. Wie die, diese Spritzen eben. Ja, wir, wir Menschen, wenn es um gewisse Körperteile, wenn es um gewisse empfindliche Körperteile geht, reagieren wir Menschen extrem stark. Also, es gibt zum Beispiel die Szene in Jigsaw, das ist die wenigsten Hörer gesehen haben, wahrscheinlich, aber da gibt es die Szene, wo einem das Bein abgetrennt wird mit so einem gespannten Draht. Mhm. So, das ist hart, aber das trifft mich jetzt lange nicht so sehr, wie die Szene, ähm, wo der Typ, ich glaube es war Saw 2 oder 3, wo der Typ äh, den Schlüssel Zwei. hinter seinem Auge hat. Source äh, Genau. Der Anfang von Source 2. Und er, Zwei. Muss sich, er muss sich mit einem Skalpell sein Auge durchschneiden, um mhm. an diesen Schlüssel zu kommen. Mhm. So, und das ist etwas so, dieses etwas an deinem Auge zu machen. Das ist das, das geht ja durch Mark und Bein, alter.
0: Das ist wie in äh, Teil 5, wo sie die Hände in, ähm, in so ein Sägeblatt reinhalten müssen, um Blut zu spenden, wo du dann siehst, dass sie so zwischen mhm. den Fingern einfach so aufgesägt werden. Mhm. So dass so richtig so, oh Gottes Willen, so da da habe ich keinen Bock drauf. Da habe ich viel weniger Angst vor als vor den komischen
3: Rohrbomben, die da überall rumhängen. Ah, ja, da hängt auch im, im jetzigen im neuen Teil hängt jemand mit der Zunge in so einer in so einer Klammer. Ja genau. Oh, das, ja. das fand ich auch nicht. Das fand ich auch ja. nicht ohne. Aber alleine diese Vorstellung mit so einer Säge, die selber den Fuß, weil die sind ja mhm. wirklich, die hängen ja wirklich an dicken Ketten, ne? Äh, sich den Fuß dadurch zu sägen, alleine wir haben alle schon mal irgendwie, wir sind mal umgeknickt oder so, die Stelle ist eh schon etwas empfindlich. Ja. Und alleine bei mir zum Beispiel die Vorstellung, ich muss durch meine Achillessehne mhm. lässt mich im Mark und Bein ja. äh, erschüttern, weil alleine, ich will das nie erleben ja. in meinem Leben, dass mir die Achillessehne mal reißt. Ich glaube, das tut höllisch weh, Fredo Kennst du es ja. Ich,
1: ich ja. ich hatte ja mit 18 einen Fersenbruch und hatte jetzt dann auch in den, in den Twents einen Achillessehnenriss. Also ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man nicht laufen kann und das ist voll scheiße. Deswegen sind so Szenen, wo Menschen ihrer Gehfähigkeit beraubt werden, für mich auch nochmal fies. Aber, aber so Sachen wie mit dem Auge oder alles so rund um den Mund oder Nase, alles so im Gesicht eigentlich, mhm. ist so das fieseste, glaube ich. Ohr geht klar. Ohr, ich mein, geht ohr ist klar. okay. Ist eh ohr geht klar,
0: <lacht> ähm, ich möchte äh, äh, übrigens äh, seinen, also Bosemans eigenes Argument ein bisschen gegen ihn verwenden. So, ähm, ja, der hat vollkommen recht, wenn man sagt, diese diese ähm, disturbing Scenes, wie er es nennt, äh, ähm, die bleiben hängen. So mhm. ne, da, alles was irgendwie merkwürdig und und eklig ist, so sowas bleibt hängen. Das Problem ist, es bleibt halt nicht hängen, wenn dein ganzer Film daraus besteht. Mhm. Wo es halt hängen bleibt, ist Cameron Diaz mit Wichse in den Haaren. Mhm. So sowas bleibt hängen oder Schwarzenegger, der sich die Hand abschneidet. Aber wenn du Blut über Blut über Blut und jetzt ist hier noch, ah, guck mal, und da verliert er noch eine Hand und da kommt ein Auge weg und da, hey, guck mal, die kriegt eine Schrotze ins Gesicht. Okay, warte mal, was haben wir denn noch? Ja, also, ne, weißt du, das ist so, es ist too much, Man dann, dann verliert so ein bisschen Anreiz. Reiz. Ja, du hast
3: vollkommen recht, man stumpft der Gewalt gegenüber ab. Ich meine, Terminator ja. ist ein Actionfilm, da habe ich mit so einer Szene nicht gerechnet. So, ja. ne? ähm, Verrückt nach Mary ist eine dusselige äh, Idioten-Garagen-Teenie-Komödie. Da habe ich mit sowas nicht gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich in dem Film aktiv ja. Wichse sehe. Oder, Oder halt hier eine Party Kid. Animals
0: mit, mit der Wichse von den Hunden, die sie da aus ja. diesen Eclairs essen. So mega eklig. Mhm. Bleibt halt hängen, weil das, das passt nicht ins Genre, sondern mhm. das bricht halt raus. Und das ist dann lustig. Ja, ja. ganz genau. Oder ja. halt eben verstörend. Ja.
1: Werbung. Wenn die Leute bei Saw diese App gehabt hätten dann wären sie vielleicht etwas entspannter gewesen. Eine Unfallversicherung wäre Jigsaw, genau wie seinen Opfern, sicher gut zu Gesicht gestanden. Mal ernsthaft, wir werden heute unterstützt von Clark. Ein Service, der dir dabei hilft, im Labyrinth der Versicherungen zu bestehen. Mit Clark kannst du bestehende Versicherungen hinzufügen und managen. Wenn du willst, bewertet Clark deine bestehenden Verträge und schlägt dir Optimierungsmöglichkeiten vor. Du kannst natürlich auch neue Versicherungen abschließen. Da sucht dir Clark aus über 160 Anbietern das für dich passende raus und das alles ohne lästigen Papierkram. Entweder auf dem Smartphone oder im Browser. Also Clark ist so eine Art All-in-One-Lösung für Versicherungen jeder Art. Probier es mal aus. Alle Kack-und-Sachhörer bekommen als Anreiz einen Amazon-Gutschein. Wenn ihr eine bestehende Versicherung bei Clark hinzufügt, 15 Euro. Bei Zweien dann 30 Euro. Dafür einfach beim Registrieren den Gutscheincode KUS angeben. Alle Infos auch in den Shownotes dieser kaktastischen Folge. Viel Spaß beim Ausprobieren von Clark und wir gehen dann mal wieder zurück in den Folterkeller. Werbung Ende. Aber weil wir gerade mit dem Bowsman drüber gesprochen haben, passt es hier ganz gut, mal darüber zu sprechen, was, was solche Filme in, in dir als Menschen auslösen. Ähm, der Grund, wieso wir solche Horrorfilme äh, gucken und spannend finden, ist ja zu einem großen Teil einfach dass wir, die Tatsache, dass wir mitleiden. Äh, zwei Psychologen der University of Birmingham äh, haben tatsächlich gezeigt, dass rund 10% der Menschen, wenn sie sowas sehen, wirklich nicht nur geistig, sondern physiologisch mitleiden. Ähm, rund 10% der Menschen verspüren, wenn sie Szenen sehen, wo sich Leute verletzen, äh, tatsächlich ein Kribbeln oder sogar ein leichtes Stechen in den entsprechenden Körperteilen. Ich habe das ja. immer,
3: wenn jemand im Schritt irgendwie verletzt wird oder sowas. <lacht> nee, wirklich, kennst du das nicht, dass ich dir die Eier kurz zusammenziehen, dass du diese grünen Quaddeln am Arsch kriegst, dass es unangenehm ist einfach.
0: Ich habe das eher an den Fingern, wenn Ach, ich, ich sehe, dass jemand ja? sich an den Fingern oder Händen oder Echt? sowas tut. Ja, okay. Witzig. Okay. Was
1: aber alle Menschen gemein haben, also mit Ausnahme von Menschen, die eine antisoziale oder dissoziale Persönlichkeitsstörung haben, siehe Folge 39, How to kill the Wolverine. Mm. Ähm, <lacht> <lacht> wenn, wir, wenn wir andere sehen, die Leid oder Schmerzen erfahren, dann löst das auch in uns etwas aus. Nennt sich Mitgefühl. Nennt sich ja, ja, <lacht> genau. Empathie. Ganz plumm nennt sich Ge Mitgefühl Empathie. Beispiel. Ähm, wenn es in einem Schwarm Vögel in einem Riesenschwarm Vögel, das Bild kennen wir glaube ich alle, einen Vogel gibt, der plötzlich losflattert, dann gibt es oft eine Kettenreaktion. Und alle anderen flatten, flattern mit, obwohl gar nichts passiert ist. Der eine Vogel hat sich vielleicht unnötig erschreckt oder wollte vielleicht einfach nur losfliegen. Es ist vielleicht gar nichts passiert. Und auch wir Menschen haben grundsätzlich diesen Reflex, diesen äh, Fluchtreflex, oder ich sag mal Flucht- und Kampfreflex in uns. Wenn andere Schmerzen haben oder in Gefahr sind, dann bereiten wir uns instinktiv, und das geht innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde, geht das im Gehirn, bereiten wir uns schon vor auf diesen klassischen Fight-or-Flight-Modus, also Kämpfe oder Fliehe. Neurologen haben gezeigt, da leuchtet der Inselkortex auf. Ein Bereich des Hirns, von dem wir noch nicht hundertprozentig wissen, was da abgeht. Aber wir vermuten bereits, dass hier unter anderem die Bewertung von Schmerz stattfindet. Dein primitives Reptilienhirn ja. will
3: einfach erst aus der Situation raus. Und entweder fließt du oder du kämpfst ja. dich da halt raus. Obwohl ne? wir
1: heute im 21. Jahrhundert leben, Elon Musk dabei zugucken, wir ähm, wiederverwertbare Raketen ins All schicken und den ganzen Tag an unseren Smartphones rumdaddeln, ist unser Gehirn physiologisch ja eigentlich fast noch genauso wie vor 100.000 Jahren. Und wenn wir anderen beim Leiden zuschauen, dann geht unser Gehirn in den Notfallbereitschaftsmodus. Roter Alarm und der Körper schüttet verschiedene Stoffe aus, die uns dabei helfen sollen, besser, schneller und stärker zu reagieren. Also Hormone wie Adrenalin, dazu muss ich glaube ich nicht mehr viel sagen, ist einfach halt mhm. die Notfalldroge des Körpers oder auch Dopamin. Und das sind aber Stoffe, die auch ausgeschüttet werden, wenn wir zum Beispiel Sex haben oder wenn wir sportliche Erfolge feiern oder ganz allgemein in geilen Situationen. Also Adrenalin und Dopamin werden ausgeschüttet, wenn ich auf der Bühne stehe und mir 10.000 Menschen zujubeln. Es wird aber auch ausgeschüttet, wenn ein Säbelzahntiger vor mir steht und mich anbrüllt. Äh, ähm, also, Am besten nicht mit Säbelzahntigern. <lacht> also diese, diese Stoffe <lacht> wirken je nach Kontext etwas unterschiedlich. Das simuliert unser Gehirn uns zumindest. <lacht> und wenn wir den Horrorfilm gucken, werden diese Sachen ausgeschüttet ja? Unser Verstand checkt aber, dass wir nicht wirklich in Gefahr sind, sondern dass wir nur dabei zugucken und gerade im Kino sind. Und das führt dazu, dass am Ende, wenn alles gut gegangen ist oder bei manchen Leuten vielleicht auch schon während die Torture Trap äh, zuschnellt, dass wir dann ein Hochgefühl bekommen. Dass wir, wenn wir aus Horrorfilmen rausgehen oder manche Leute auch schon während sie das gucken, ein Hochgefühl bekommen und sich und aufgeputscht und wach und sich geil fühlen. Ja, ja.
3: Schwarzenegger hat so schön gesagt immer bei seinen Bodybuilding-Contests, auch weil das ist ja mega aufregend aus, oder? So, ne? so it, it is as satisfying to me as coming is. I'm getting the feeling of coming in the gym, I'm getting the feeling of coming when I pump up backstage, I'm getting the feeling when I'm on stage, I'm coming day and night. It's terrific, right? <lacht> Ja, aber ich, ich kann das schon verstehen. Na klar, das ist ja der, der äh, allgemein bekannte Nervenkitzel halt. Ne? Du gehst hin ja. und mal wieder so ein bisschen, dass es tingelt. Und dann gehst du raus und
1: fühlst dich geil. Ja. Genau, der Boseman hat es ja auch gesagt. Du, Das ist eine Situation, die dich einfach maximal aus deinem Alltag rausholt. Ja. So hat ja auch diesen Begriff Torture-Porn, den wir jetzt schon ein paar Mal benutzt haben, also Folterporno bekannt gemacht. Denn und das wusste ich vorher auch gar nicht. Diesen Begriff gab es schon. Also dieser Begriff ist weit älter als äh, die saw selbst. Die ersten Filme, die man so als Torture-Porn bezeichnet hat, die gehen zurück in die 60er, so richtig brutale Blätterfilme. filme ja. Tobi, du hast dich mit dem Begriff Torture-Porn ein bisschen auseinandergesetzt, ne? Ja, und äh, du hast Recht und Unrecht, der Begriff ist von 2005
0: tatsächlich, ähm, also 2004 kam ja der erste Saw raus, der Begriff ist von 2005, mhm. ähm, wurde aber rückdatiert verwendet auf äh, eben Filme auch schon aus den, okay. Okay. Aus den äh, 60ern, vor allem aus den 70ern. Ähm, Text aber auch schon, schon Chainsaw Massaker und sowas, dann halt die ganzen richtig, die alten ja, teilweise. Also da kommen wir jetzt mal zu, ähm, was was schreibt denn Wikipedia zum Thema Definition eines Torture-Porns? Uh. <lacht>
1: Natürlich gibt es einen Wiki-Eintrag dazu.
0: Ja, und relativ lang sogar. Echt? Ja, ja, da gibt es viel zu, zu sagen. Krass. So, und ähm, das Merkmal des Torture-Porn-Films ist, dass Folter, explizite Gewaltdarstellungen, Erniedrigungen und Verstümmelungen nicht wie auch bei anderen Filmen am Rande der Handlung vorkommen, sondern diese weitgehend bestimmen. Dabei dienen diese innerhalb der Handlung keinen höheren Zweck, wie zum Beispiel die Bestrafung oder der Erzwingung von Geständnissen, sondern sind praktisch Selbstzweck. Das heißt, wir sehen einen ja. Film, in dem das Foltern in seinen wunderbaren Formen und Farben ähm, die Handlung selbst bestimmt. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, der Böse wird am Ende vernichtet, weil das gehört sich jetzt so, oder der Gute wird wie bei Bond zum Beispiel, werden eben die Eier zerquetscht, damit er halt irgendwas erzählt, mhm. sondern wir sehen einfach anderthalb
1: Stunden Leuten beim Gefoltert werden zu. Ja. Das ist die Handlung des Films. Geil. Also Jigsaw hat ja. Sehr häufig in den Filmen so einen Anspruch, dass er die Leute da bestrafen will oder dass die halt irgendwas gestehen müssen oder halt irgendwie einen Denkzettel für ihr sonstiges unmoralisches Verhalten bekommen, aber das ist in der Handlung eigentlich auch relativ unwichtig. Total. Ja. Ja. Also es wird immer wieder am Anfang der
0: Filme oder dieser, dieser langen Foltergeschichten dann diese Hauptfolter, die es ja pro Film einmal gibt. Mhm. Zum Beispiel im zweiten Teil das Haus oder eben im ersten Teil dieses Badezimmer oder diese komische äh, fünfreiche Kids-Nummer, da im fünften Teil müssen sich da irgendwie gegenseitig umbringen. Ähm, wird immer gesagt, ja, ihr habt irgendwas gemeinsam und das ist super wichtig, das herauszufinden. Nee, ist es nicht. Es ist scheißegal. <lacht> ja, es ist wirklich, wirklich scheißegal. Ich wollte gerade sagen, für die Handlung ist es nur wirklich wurscht. Du selber als Kinogänger sitzt einfach da, ja komm, jetzt zeig mir, wie die Finger rausgerissen werden. So Ich will die Scheiß zu sehen. Ja, vor allem hat es auch überhaupt keinen Impact auf die Handlung. Ne? Gerade ja. im zweiten Teil spielt das so eine Riesenrolle, dass der Sohn oder der kleine Junge da der Sohn von dem Kopf ist, ist, der alle anderen äh, zu Unrecht bestraft hat. So what? Das ja, also, hat überhaupt keinen Impact auf die Handlung. Das ist nur so. <lacht> ja, es gibt es ist halt, halt die
3: ja. Überspitzung von äh, Show, äh, Show, don't tell. Ne? Ja. Ist ein bisschen es, zu viel zeigen. Ja. Jigsaw
1: gibt ja dann meistens so ein kleines Intro vor der Foltersequenz. In ihrem normalen Leben lieben sie es, andere Leute zu beobachten. Jetzt müssen sie den Blick, das erst vielleicht das erste Mal in ihrem erbärmlichen Leben nach innen wenden. Ja,
0: das heißt, schneidet ihr ein Auge auf. Das ist das, was wir sehen <lacht> wollen. Genau.
1: Nee, also, richtig schlimm finde ich das persönlich,
0: <lacht> oder am deutlichsten eigentlich, noch deutlicher als im zweiten Teil, ist das im fünften Teil. Da erzählt er halt irgendwie, da sind irgendwie fünf Leute in einem Raum, ne, Und dann so, ja, und ihr habt alle was gemeinsam. Und, und um hier rauszukommen, müsst ihr herausfinden, was das ist. Stellt sich raus. Der eine hat irgendwie ein Haus angezündet, weil die andere arbeitet bei der Stadtverwaltung, bla, bla Da ging es um Betrug. Mhm. Das spielt überhaupt keine Rolle. Weder für die Handlung, noch in irgendeiner Form für diese Bestrafungsgeschichte. So. Das ist komplett irrelevant. Erst nochmal, um den Leuten
1: nochmal zu zeigen: guck mal, darum geht's in Saw, ne? Ja, du, ja, ja genau. Tobi, genau du, ne? Bist so, du bist so ein richtiger Hater heute in der Folge. Du machst es alles. Weißt du, Richard ist passionierter Saw-Fan. Ich find's alles irgendwie skurril und halt auch. auch ich würde dafür auch nicht ins Kino gehen, aber so, das wird's das Ganze halt noch ein bisschen, Tobi. Jetzt sehe das mal alles nicht so düster.
3: Nee, also was heißt denn düster? Hey, ich ich verstehe Tobis Linie, äh, <lacht> was ein guter, dummer Film ist und was ein dummer, dummer Film ist. Ich verstehe die auch, im, also seit der, seit der äh, was war das? Fast and the Furious. Fast
0: ne? in the Furious, verstehe ich das einfach nicht, weil Tobi findet sagenhaft dumme Filme auch toll. Ja, aber, nee, darum, okay. darum geht's ja gar nicht. Es geht darum, ob der Film weiß, dass er dumm ist oder... Es nicht weiß. Wenn Fil dumme Filme so tun, als wären sie klug, finde ich die scheiße. Wenn dumme Filme so tun, als wären sie dumm oder ich, ich, ich sag mal, sich ihrer selbst bewusst sind, finde ich das geil. Wo ist sich denn Saw seiner selbst nicht bewusst? Ja, in dem Saw genau das, was ich gerade sagte, ähm, immer wieder einmal. Boseman selbst hat mal im Interview gesagt, Saw äh, ist keine Torture-Porn-Reihe, weil wenn du die ganzen Folter rausschneidest, bleibt am Ende noch eine Handlung stehen. Ja, aber eine Handlung, die von vorne bis hinten keinen Sinn ergibt und nicht aufeinander aufbaut. Ja, aber die, ne, ne, also, die
3: nehmen sich ja darin ja trotzdem nicht ernst. Das ist ja das Schöne an den Filmen, die nehmen das ja selber nicht ernst. Die, doch, die, die doch, Bidinha, diese Prämisse die Bidinha, von Jigsaw nehmen sie super ernst. Ja, Leute, nee, weißt du ich, was? finde ich halt nicht. Ich das find, ist das, mir am Ende des
1: Tages auch scheißegal, ehrlich ganz gesagt. Ganz
3: genau, so sehe ich es nämlich auch, weil es ist nämlich <lacht> es ist nämlich scheißegal und ich glaube, du überinterpretierst das ehrlich
0: gesagt und fühlst
3: dich dann persönlich darin angegriffen. Also <lacht> Also, ich, ich fühle
0: mich, fühl mich, fühl mich. Ach, egal. Ja. Wie, scheißegal, wie ich mich fühle. So. <lacht> ähm, machen wir mal weiter hier bei dem Begriff. Ne? Also, die Be <lacht> dieser Begriff stammt, wie gesagt, von, von äh, David Edelstein. Von, also, nee, stammt, wie gesagt, von 2005, von mhm. einem gewissen Herrn David Edelstein. Und ähm, der ist auch der Erste, der auf die Idee kam, sich diese, diese Filme mal, ähm, also in denen Gewalt halt eben die Handlung ist, nicht, nicht ein Produkt. Ähm, Anzuschauen und das eben auch so zu definieren. So, und das Ding ist, wie gesagt, oder wie ich gerade schon mal andeutete, nicht ganz unumstritten. Also, äh, Daryl den, äh, Busman zum Beispiel, der, wie gesagt, äh, vier Saw-Filme gemacht hat, meint, dass Saw eben nicht dazu gehört. Ähm, es gibt einen deutschen Kritiker, der heißt Markus Stiglegger. Stigl total komischer Name. Stick Oder Sticklegger, ja, keine Ahnung. Und der meinte, ähm, dass das ein Kampfbegriff der konservativen Presse ist. Mhm. <lacht> Ja, um uns die guten Horrorfilme mal durchzumachen. Ähm, weiß ich nicht. Ich finde, die haben dann beide einen Punkt, weil was der Edelstein ja gemacht hat, ist ja im Prinzip nur zu analysieren, was da passiert. Ne? Mhm. Und dass man das halt eben in eine Schublade stecken kann. Mhm. Und das kann man. Also der Unterschied zwischen Saw und Hostel ist nicht so groß, was die Gestaltung des, äh, 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 der, der, der Erzählung angeht. Ja. Sondern du erzählst die Geschichte über Folter. Mhm. Und das dann in ein Genre
1: zusammenzufassen, finde ich absolut legitim. Also mhm. ich habe die interessante Perspektive, von der interessanten Perspektive gelesen, dass der Begriff Porn, also Porno, ja. hier schon Sinn macht, weil äh, ein klassischer Pornofilm, also Leute, Leuten beim Knöpern zugucken, zielt darauf ab, bei dem Zuschauer eine physiologische Wirkung zu erzielen. Es macht dich geil. Genau. Also hier ist, also das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen, ja. ähm, weil
0: der Begriff Porno, in dem. also Torture Porn klingt ja super abwertend, ist aber inhaltlich total clever eigentlich. Weil auf deiner Seite klar, Folter, darum geht's. Und Porno, äh, oder Pornos und diese Filme haben eine Sache gemeinsam, nämlich über die, äh, über Körperfunktionen, sag ich mal, äh, also gezeigte Körperfunktionen, <lacht> körperliche Reaktionen beim Zuschauer auszulösen. Naja, die Leute gehen ja in die Filme, weil sie das sehen wollen, weil in wahren Leben
3: sehen nicht so viele Leute, wie ein Unterkiefer rausgerissen wird. Oder das hast genau du bei Actionfilmen aber im Prinzip genauso. Du siehst auch nie, wie ein okay, Mercedes die dagegen fliegt. Ja, das ist, das ist aber die, 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 die kleine graue Masse. Weißt du, da sehe ich eine Bombe explodieren da fliegt vielleicht noch einer, dem gerade ein Bein wegfliegt. Ich sehe aber nicht, äh, wie, wie ja selber ums Überleben kämpft und dabei sich schmerzt, so, äh, wie, nee. wie ihm das ausgerissen wird. Ja, nee, also
1: Moment also, Stopp, äh, stop, muss ich kurz widersprechen. Versucht, versucht mal hier nicht uh, zwanghaft alles in Schubladen zu stecken. In einem echt brutalen Actionfilm, wo richtig schlimme Sachen passieren, hast du das gleiche Erlebnis genau. wie in so einem Torture-Porn, wenn du Saw guckst. Also, ähm, was
0: Actionfilme und Torture-Porns gemeinsam haben, ist die Fixierung auf physische Handlungen. Mhm. Mhm. Sprich, so, ne? das haben die
3: einfach, das ist die, die gleiche Idee. Die die, die, hard. Ähm,
0: die Szene zu sehen, wie er sich Glasscherben aus dem Fuß halt. Zieht, nee, nee, mir, so, mir geht gar nicht um die Gewalt. Oder? Mir geht's es um, so. um das Grundkonstrukt. Das okay. Grundkonstrukt mhm. des Genres ist in beiden Fällen die physische Interaktion. Mhm. Mhm. So, ja. und jetzt hast du aber im Torture Porn und im Porno wo übrigens auch die physische Interaktion im Vordergrund steht. Ja, yeah, surprise. Ähm, hast du da den gleichen, also das ist eben kein Torture-Action, sondern Torture-Porn, weil die Intention die gleiche ist, dass durch die physische äh, äh, Interaktion der Charaktere, die wir da sehen, reduziert auf ihre Körperschaft, mhm. also ohne Waffen oder so ein Zeug, mhm. sondern wirklich nur der Körper im Vordergrund steht, die Leute, äh, bei den Leuten halt eben physische Reaktionen ausgelöst werden. Sei es Angst, sei es Adrenalin und so weiter. Ja. Ne? Also ähm, diese Dinge. Und deswegen gibt es halt super viele Arbeiten darüber. Ne? Wie, wie kann das sein, dass ein Film wie Saw, der von den Kritikern, kann man sich jetzt darüber streiten, aber im Prinzip zu Recht auseinandergenommen wurde, mhm. so ein Publikumsmagnet sein konnte? Hm. Wie, wie kann das sein, dass wir zehn Kinoveröffentlichungen in neun Filmen hm. im Kino haben, wo, Leut, wo es Leuten einfach nur Scheiße geht und zwar auf die maximal härteste Art beschissen geht. Es scheint einen Markt dafür zu geben. Ich meine, der ja, aber Mensch warum? ist vielschichtig. Nee, nee, also, ja, genau. Ne? Die Men der Mensch ist vielschichtig. Es geht ja darum, warum gibt es diesen Markt? Ja, na klar. Und ähm, da gibt es halt super viele Theorien zu. Ähm, was ich einen total spannenden Punkt finde, ähm, ist die Theorie, dass ich, ich habe das hier als Notiz aufgeschrieben, die innere Gleichheit des Körpers. Dass wir, ähm, dass der große Gleichmacher in, in dieser Geschichte... Uh die hm. wahnsinnige Verletzlichkeit des ja. menschlichen Körpers ist. Es ist
1: scheißegal, wer du bist. Wenn hm. du eine reverse Bear trap im Gesicht hast, gehst du ja. drauf. Ja. Das kann das ich auch, ne? mega gut nachvollziehen. Ich, ich weiß, es klingt jetzt etwas absurd, aber ich meine es wirklich ernst, dass ich beim Gucken solcher Filme, jetzt auch bei Saw, ähm, das Zuschauen bei diesen schlimmen Fallen und bei diesen Verletzungen teilweise als auf eine grauenhafte Art meditativ empfunden habe, weil man beim Zugucken in sich reinfühlt, oder mhm. so ging es mir, dass ich beim Zugucken in mich reingefühlt habe, in diese Körperteile, um die es gerade ging und mir vorgestellt habe, oh, wie wäre das, wenn dir das passieren würde? Oder man versetzt sich in diese Situation rein, man wacht in diesem Raum auf. Es ist ja da immer so, die Leute kriegen eine begrenzte Zeit, meistens viel zu wenig Zeit, schämlich, Jigsaw, <lacht> und müssen in dieser vorgegebenen Zeit sich selbst auf eine ganz schlimme Art verletzen, ja, um da rauszukommen. Und das ist eine Situation, die dich so fundamental auf deine menschlichen Bedürfnisse und auf deinen Überlebenswillen reduziert, dass das was fast schon Meditatives hat. Auf eine schlimme Art und Weise. Genau. Es und ist es eigentlich so ein
3: bisschen auch so wie der langgezogene Jumpscare halt so ein bisschen, weißt du? Also entweder du erzeugst halt Grusel, gerade im Horror erzeugst Grusel durch Stimmung, Licht, Geräusche mhm. etc. pp. James Mann kann das sehr gut. Oder du lässt halt einfach das Monster kurz wie so eine Achtung Wer kann Bandfahrt. das ganz gut. James Mann.
1: Und James One, ja. ja. Das war äh, oder du lässt, Entschuldigung,
3: oder du lässt äh, das Monster einfach wie bei einer Achterbahnfahrt kurz vor dir, vor dir aufploppen, die Musik geht plötzlich laut, äh, der, äh, zwei Drittel des Bildes ist von dem Vieh eingenommen und das macht <lacht> so, ja klar, da zucke ich zusammen, aber da bin ich da bin ich erschreckt kurz,
1: aber da bin ich halt nicht gegruselt. Genau, mit diesen Jumpscares arbeitet Sawyer eigentlich fast ausschließlich nicht. Mhm. Genau, ja. also es gibt hier und da mal einen, aber die spielen überhaupt keine Rolle. Das ist nur
0: ab und zu mal ein Gag, wenn du so willst. Die kommen, also, die kommen e wirklich, also im ersten Film, glaube ich, gibt es einen einzigen ja, Jumpscare. Genau. Und das ist, wenn, wenn er mit seinem Blitz äh, versucht, Licht in seiner Bude da zu machen. Genau, und mhm. dann die Schweinekopfmaske sieht. Ja. Und ähm, eine andere Theorie, die sich aber nicht, widersprechen, ähm, oder nicht widerspricht, ist, äh, dass es eine Reaktion auf die Realität ist. Wir ähm, reden ja von 2004 bis 2010, die Hochphase des äh, Saw-Genres. Ne, da kamen die meisten Saw-Filme raus in den sechs Jahren. Und ähm, das war eben auch die Zeit, wo gerade medial ganz krass äh, ähm, Guantanamo, ähm, also dieses Häftlingslager in Guantanamo in den äh, ähm, Nachrichten zu sehen war, wo es halt eben um Menschenrechte, Folter und so weiter ging. Und halt eben auch diese ähm, Abu Ghraib-Geschichte, also wo rauskam, dass Militärsoldaten im Irak äh, Leute da so massiv gefoltert haben. Mhm. Ähm, diese beiden Geschichten waren halt omnipräsent in den Nachrichten. Mhm. Und ähm, gleichzeitig war die Saw-Reihe mega erfolgreich, schwer vorstellbar, dass das ein Zufall ist. Also, ich meine, Kunst ist immer äh, eine, ich sag mal, Spiegelung des Zeitgeistes und das war halt leider zu dem Zeitpunkt ein Riesenthema. Mhm. So, und jetzt bist du als Zuschauer da, du siehst in den Nachrichten, dass da, äh, was da passiert uh. ist oder dass da Dinge passiert sind und in Saw siehst du dann praktisch die Überspitzung dessen, was da passiert sein kann. Und das eben gleichgesetzt, äh, oder beziehungsweise das äh, eingesetzt in einer Situation, in der es scheißegal ist, wer da gefoltert wird. Ob es jetzt Amanda, die Junkie braut ist, die sowieso völlig fucked ist, die wäre eh draufgegangen, wahrscheinlich früher oder später ein Heroin mhm. oder ob es wie im fünften Teil fünf so äh, mega reiche Leute beziehungsweise vier reiche Leute und ein äh, Reporter sind, die dann da gefoltert werden, das ist scheißegal, so, weil die gehen mhm. sowieso drauf, wenn, ja. wenn, sie, wenn sie Scheiße bauen. Ne? Also und das dieser ich fand diesen Begriff des großen Gleichmachers in dem Kontext echt interessant mhm. und halt echt wahr, ob jetzt der Penner vom Bahnhof oder Trump explodiert, so von innen sind alle rosa, so nach dem Motto. Ja, ja. Also
3: das ist schon. Das ist so ein bisschen die Disposable cgi armee ne? So, äh, bei, bei Marvel und bei allen möglichen Superheldenfilmen achtest du gar nicht mehr drauf, wenn sie, wenn die gesamte Armee, gegen die die kämpfen, einfach nur irgendwelche gesichtslosen Aliens sind oder irgendwelche grauen Massen. Suicide Squad, ich zeig auf dich. Ähm, also den alten. Mhm. Äh, und du dir aber einen Saw-Film anguckst und einfach denkst: ja, okay, gut, die Dudes sterben jetzt, ich muss mich nicht groß äh, darin investieren weil am Ende macht alles
1: Platsch. Nein, da widerspreche ich dir. Da widerspreche ja. ich dir auch komplett. Das ist ja genau das, was, was Tobi jetzt die ganze Zeit gesagt hat. Obwohl das total platte Charaktere sind und die uns eigentlich scheißegal sind, ihr Leben ist, denen, ist eigentlich uns scheißegal, fühlen wir mit denen, weil diese, dieses Aufbrechen von Körperfunktionen und von Körperteilen so fundamental und so schmerzhaft ist und etwas, das jeder von uns nachfühlen kann, auch wenn wir das alle zum Glück oder die wenigsten von uns jemals erfahren müssen, dass sowas mit unserem Körper passiert. Hm. So. Also das Faszinierende okay, gut, ist und, ja, dass, weil da bin ich zu emotionslos. Ja. Also
0: Was, was halt, äh, äh, also an einem Punkt gebe ich dir recht, dass mit der Faceless, äh, äh, also jetzt nicht CGI, aber mit dieser Faceless Army of äh, Leidenden, äh, das stimmt, weil diese Leute, die da gefoltert werden, die sind uns scheißegal. Das ist ja einer der Punkte, die ich eben kritisiere an diesem Film, dass sie versuchen, da noch eine Handlung drauf zu drücken, was überhaupt nicht funktioniert und was auch scheißegal ist. Das Spannende ist ja, dass wir halt eben. Äh, menschliche Körper in solchen Situationen sehen mhm. Pornos. Die, die, ja. die Leute, wenn ich mir ein Porno angucke, darin sind mir scheißegal. Wenn ich, wird der Film, äh, also wenn die mir wichtig wären, wird der Film nicht funktionieren. <lacht> so ne? Ja, ist ja so. Also, Aber ich finde Gina <lacht>
1: Wild und Connie Dax waren schon
0: Charakterdarsteller. <lacht> Voll ja, und das ist das ist bei Torture Porns halt eben auch so, ne? Also ja. weil weil die würden ähm, ihre Wirkung wahrscheinlich sogar ins Umgekehrte irgendwie lenken. Ähm, Siehe äh, hier, äh, hier, wie heißt der? Ähm, das war das erste, was mir da einfällt, I Am Legend, Spoiler für I Am Legend, wo er seinen Hund erwirkt. So, und weißt du, wir wir sitzen da und wir kennen diesen Hund, wir haben mitgekriegt, mhm. was für eine Beziehung dahinter steckt, bla bla. Und dann erwürgt er den so, das zerbricht einen. Jetzt stell mal vor, wir hätten jeden einzelnen Charakter, der bei Saw draufgeht, so intensiv kennengelernt. Ja, okay, gut, du könntest den Film nicht gucken, ja. weil es darum überhaupt nicht geht. Es geht mhm. um die physische... Ähm, Interaktion der Charaktere mit diesen Devices oder auch ja. untereinander, mhm. um eine physische Reaktion beim Zuschauer auszulösen. Eine schmerzhafte das das, und blutige
1: Meditation.
0: Genau. Ja. Okay.
3: Ja. Oh, fair enough. Also gut, so, so lässt sich natürlich sehr gut erklären, warum es dafür einen Markt gibt. <lacht>
0: genau. Ne? Und das, das ist sowohl logisch als auch ein bisschen erschreckend. Mhm. Ähm, weil, weil das halt, naja, es spiegelt halt einen Zeitge Zeitgeist und eine Realität wieder. Ah, ich würde ich würde doch ganz
3: ehrlich sagen, ich glaube, da wird auch einfach unser Reptilienhirn irgendwo auch wieder angesprochen, weißt du? Das ist halt einfach so, das ist so abstrus, das ist so abnormal, äh, dass wir aber, dass unser Hirn das sieht, wir da irgendwo mitfüllen können, wir aber gleichzeitig realisieren, das ist nur jetzt auf Zelluloid hier quasi. Wir können naja, mitfühlen ohne es selber, aber ich glaube, jeder Mensch, der sowas live halt sehen würde, der würde dir wahrscheinlich, anstatt gebannt zuzugucken, würde dir wahrscheinlich instant auf den Boden kotzen. Na klar. Und
0: weglaufen.
1: Ja. Na, klar. Ja. Na klar. Und ich meine so, der, der, der Ruf des Verbotenen und des viel zu Brutalen und des Abnormen, wie du gesagt hast, hat ja auch dazu beigetragen, dass die Filmreihe so erfolgreich war, als diese Filme neu waren. Viele von uns und von unseren Hörern äh, waren da im Teenie-Alter noch, als es losging mit diesen Filmen und dann hat man sich davon erzählt, ey, hast du es mitgekriegt so, da gibt es diesen Film Song, boah, brutale Scheiße. Hast du den Film? Nee, der ist ab 18, ah scheiße, der hat eine Videokassette davon, boah, wir treffen uns heute Abend bei dem und gucken uns Song an. Kommst ja, du mit? Ja. Mutprobe. Ja.
0: ja. ja. Ähm, übrigens, äh, witzigerweise wird äh, ähm, die Passion Christi von Mel Gibson äh, auch als Torture-Porn gezählt.
1: Ja so ein Zufall. Ja, aber völlig anderes Genre, aber halt mit derselben Prämisse. Ja, da wird in der zweiten Hälfte des Films Jesus Christus minutenlang gefoltert. Kann man nicht anders sagen. Und das ist die
3: Handlung des Films. South hat es ja auch so schön zusammengefasst, als sie den Film sehen und dann ihr Geld wieder haben wollen, weil sie gesagt haben, das war kein Film, wir haben uns hier nur ein Snuff-Porno angeguckt. Was soll der Scheiß? erzählt ja gar
0: nichts über die Leiden Christi. Wir sehen nur Christus leiden. Wir sehen nur brechen.
1: Ja, üble Nummer, ey. Wollen wir das Thema auf was Ernsteres äh, äh, lenken als Guantanamo Bay? Ja, Tobi, ich habe schon mitgekriegt, du hast es mir im Kack- und Sachbüro hier im Nebenraum gerade vorhin schon begeistert, entgegen Schalmeit, dass du dich wieder mit den alten Griechen beziehungsweise mit dem beschäftigt hast, was sie hervorgebracht <lacht> ja. haben. Also es sind jetzt diesmal
0: nicht die alten Griechen, aber, aber ihre, ihre geistigen Kinder, wenn du so willst. Die alten Schweden. Die, Philos die, die Philosophie von Saw. Genau, die Philosophie von Saw. <lacht> ähm, was Saw ja äh, macht und was der Bossmann da ja eben auch äh, zu dem Vorwurf eines Torture-Porns sagte: Nein, 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 die Filme haben ja eine Handlung. So, und ey, wie gesagt, egal wie cool der Typ ist, dieses Argument war echt schwach von ihm. Ähm, er muss ja den Film auch irgendwo verkaufen. Ja, ja klar. Und <lacht> ja. Äh, ähm, das, also einer der faszinierenden Punkte bei Saw, abgesehen von dem ganzen Blut und den Gedärmen und so weiter. Ähm, ist ja diese Philosophie hinter Jigsaws-Gedanken, ne? So, er verreckt, und ich lasse die Geschichte mit diesem toten Kind, so traurig die auch war, weg, weil das die Figur nur noch dümmer gemacht hat.
3: Ja, ey, Diese
0: Nummer, dass er stirbt. So, ich reduziere das jetzt darauf. Ich ignoriere das mit diesem Kind, weil das bescheuert war. Also, die ursprüngliche Idee war, der Typ verreckt, der hat Krebs im Endstadium, praktisch im gesamten Körper, diesen riesigen Tumor im Schädel und so weiter. Mhm. Ähm, und bestraft Leute, beziehungsweise stellt Leute auf die Probe, die es seiner Meinung nach nicht verdient haben oder vor allem nicht wertschätzen zu leben. Mhm. Zum Beispiel Junkies, die ihren Körper... Äh, ähm, mit Gift Genau, systematisch ruinieren. Leute ähm, wie den Arzt im ersten Teil, die ihre Familie komplett ignorieren, die alles haben, die haben einen geilen Job, die haben eine geile Familie und scheißen drauf und ficken lieber die Studentin. Also Leute, die so ihr Leben praktisch nicht wertschätzen, werden von ihm auf die Probe ja. gestellt, ob sie es schaffen, im Anblick des Todes äh, äh, Überlebenswillen zu beweisen und danach als gesäubert rausgehen. So, das ist ja seine Philosophie ja. dahinter. Genau. Und ähm, sowohl in den Filmen als außerhalb, des Film, äh, außerhalb der Filme ähm, sagen alle, das haben wir jetzt auch schon gesagt, äh, es geht um Bestrafung. So, er selber sieht das zwar nicht so, aber alle anderen sehen das so. Und <lacht> wenn man da von außen drauf guckt, das ist eine Bestrafung, die da passiert. Mhm. Ne? Mit der Möglichkeit, da wieder rauszukommen. Mit, wenn du so willst, einer Resozialisierung am Ende. Das sieht man ja auch in einem der
3: Filme, da gibt es ja dann noch so Jigsaw-Überlebende-Hilfegruppen äh, und dann einer auch da steht so, ja, da ich da raus bin, ist mein Leben komplett anders, ich, ist, ich bin gereinigt worden und die andere da steht so, äh, anderer Überlebender, eine Überlebende in dem Fall ist mhm. es, da steht so, ja, was hat mir die Scheiße gebracht, mir fehlt, äh, mir fehlt jetzt der linke Unterarm und ich kann auf dem Handicap-Spot parken beim Supermarkt, ja, fick dich so, ich hätte gerne mhm. so ich mein hätte, Leben ist scheiße. So, mein Leben ist
0: scheiße, so ich hätte gerne beide Hände, weißt du? So, und da fängt es an, interessant zu werden. Genau bei, also genau bei diesen Punkten. Denn jetzt stellen wir uns doch mal die, die Frage, ne, die philosophische Frage, wo ist denn die Moral hinter Bestrafungen? Und zwar nicht nur bei Saw, sondern generell. So, und jetzt... Ich, Brech das logischerweise jetzt mal ewig runter, weil darüber ja, kannst du nenn, kannst du nicht nur, wird auch tonnenweise Doktorarbeiten geschrieben. Also das ist ein Riesenthema. Ähm, ich breche das jetzt mal runter. So, in der modernen Rechtsprechung unseres Wertekanons, also ich sag mal, der westlichen Welt, in Anführungszeichen, ähm, gibt es so drei große Theorien ähm, innerhalb der, der Strafethik. Das ist einmal die Sühne-Theorie. Sprich, jemand büßt, wenn du so willst, äh, für das, was er getan hat. Mhm. Dann gibt es die Vergeltungstheorie. Das heißt, derjenige, der Scheiße gebaut hat, bekommt einen Racheakt ab. Mhm. Und dann die dritte Theorie, das ist das, wo ein bisschen, wie gesagt, grob gesagt, äh, unser Strafrecht drauf basiert, ist die Präventionstheorie. Und diese Präventionstheorie mhm. ist in zwei Teile aufgeteilt. Ähm, das ist einmal die Generalprävention. Das heißt wenn Richard jetzt raus auf die Straße rennt, jemand über den Haufen schießt, wird er heftigst bestraft. Und ich weiß und checke und sehe und verarbeite, dass ich nicht auf die Straße rennen sollte, um jemanden über den Haufen zu schießen. Weil sonst blüht mir das gleiche Schicksal wie Richard. Ja, Abschreckung. Mhm. Genau. Und der andere Teil ist die Spezialprävention. Das ist, Richard sitzt jetzt im Knast dafür, dass er jemanden draußen erschossen hat und wird in diesem Knast dann im Zweifel, im besten Sinne natürlich, äh, resozialisiert und macht's nie wieder. Mhm. So, das ist die Präventionstheorie. Und das ist so das, was ja in den meisten
1: Argumenten eben auch aufgeführt wird. So, Aha, ja, im, 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 im Mittelalter war ja so diese die, die Abschreckungstheorie ganz groß, ne? Leute werden. Das auf, ist die Präventionstheorie, ja. Le, Leute ja. werden wirklich öffentlich an den Pranger gestellt, damit alle sehen, fuck, wenn ich auf die Straße scheiß, dann komme ich an den Pranger. Ja, genau. Ja. Und was nee, oder
3: haben? nee, wenn du auf die Straße scheiße, überleg mal, was dem Fred passiert ist. Der, ja. hat das, der hat das gemacht und der musste ja. dafür Arschloch ausweiten. Über und was wir lassen. Und
1: was wir heute machen, zumindest in der Theorie, ist die Nummer mit der äh, Resozialisierung. Ähm, Gerichtsprozesse und so weiter werden mit Ausnahmen nicht groß veröffentlicht. Du darfst bei vielen ja auch gar nicht äh, rein in den Gerichtsprozess. Ähm, es wird nicht ausgebreitet, wenn Richard jetzt hier auf die Straße kackt, ist, außer wenn er jetzt ein großer Promi ist, dann kommt die Bildzeitung und berichtet darüber, <lacht> ähm, sondern er wird dann im Knast resozialisiert und da gibt es dann Programme, die es ihm ermöglichen, wieder, in, wieder äh, ein normales Leben zu führen. Ohne auf die Straße zu scheißen.
0: Ja, oder ich Total. muss Sozialstunden leisten. Aber, aber du mischt da zwei Punkte zusammen, ne? Das ist diese zwei Teile der Präventionstheorie. Erstens Abschreckung, zweitens Resozialisierung. Okay. Das sind die beiden Sinnhaftigkeiten dahinter. Ja. Also das ist alles richtig, was du sagst, nur das ist nicht gleichzeitig oder nicht, äh, Quatsch, das findet gleichzeitig statt und ja. nicht, nicht abwechselnd. Okay. okay. So, und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel über Hinrichtungen spricht, ne, da hat der, der Historiker Richard von Dülmen oder Professor Richard von Dülmen, ähm, der hat mal geschrieben über die Hinrichtungen halt eben im Mittelalter. Durch Hinrichtungen äh, werden nicht nur, äh, werde nicht nur der Täter, sondern mit ihm symbolisch die Tat vernichtet. Insofern sollten die Hinrichtungen reinigend auf die Gesellschaft wirken. So, das ist das, was im Mittelalter halt passiert ist. So, du hast geklaut, ich hack dir die Hand ab. Oder du hast jemanden getötet, also töte ich dich. Und damit ist, wird symbolisch diese Tat auch gelöscht. Mhm. Das ist halt null aktu aktuell und deswegen <lacht> arbeitet man eher mit dieser Präventionsnummer. Mhm. Ja, wo dann ja in Amerika auch die Leute äh, argumentieren, dass Töten auch präventiv hilft. Aber da kommen wir zu den großen Problemen, die es damit gibt. So, ähm, ich fange ja oben nochmal an. Also das, was ich, was ich jetzt erzähle, ähm, ist von Thomas Hoffmann, das ist äh, ein Philosoph. Und der hat auf so einer philosophen in München mal Folgendes erzählt, dass die ähm, Theorie nur dann funktionieren würde, wenn derjenige, der bestra äh, bestraft wird, also der Täter, ähm, das auch, die Strafe auch anerkennt. Weil sonst sühnt er ja nicht. Ja, ja, na klar. Na, also, wenn wenn ich jetzt sage, okay, scheiße, ich hab's verdient, dann würd, wäre das eine tatsächliche Sühne und dann würde die Bestrafung dahingehend moralisch. Äh, ähm, richtig sein. Der Heilprozess beginnt dann,
3: wenn du äh, anerkennst, dass du ein Problem hast.
0: Genau, ne? Aber wenn, wenn, äh, wenn ich jetzt auf die Straße scheiße und denkst so, Alter, ich musste scheißen, ich sehe da nicht ein, dass ich jetzt die 20 Euro für bezahlen muss, mhm. ähm, dann ist diese Theorie schon mal hinfällig, moralisch gesehen. Mhm. Warum bestraft man mich denn dann? So, ne? Weil ich sehe es ja nicht ein. Dann kannst du jetzt sagen, Vergeltung. Der Staat rächt sich an mir, dass ich auf den Bürgersteig geschissen habe. Mhm. <lacht> Das ist halt wirklich wahnsinnig bescheuert, weil dann müsste ja im Prinzip die Strafe ähm, auch ähnlich de dem Vergehen sein. Mhm. Ne? Also im selben Verhältnis zumindest. Ja, du hast die Straße beschissen. Jetzt, jetzt scheiße ich die auf die Terrasse. Nee, so. jetzt,
3: jetzt, bist du, jetzt wird die auf den Bauch geschissen. Von Oder so. <lacht>
0: ne? Dass das halt sowohl juristisch als auch moralisch Blödsinn ist, brauchen wir, glaube ich, nicht zu diskutieren. Und <lacht> ähm, jetzt sind hier äh, die Probleme der Präventionstheorie, also die, die wir aktiv anwenden, ähm, dass der äh, 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 für die Generalprävention, also zu dieser Abschreckung, muss derjenige, der das erleidet, nicht mal was getan haben. Du könntest Richard jetzt auch hinrichten und sagen, das passiert, wenn, wenn das passiert. Äh, wenn wenn du jemanden umbringst, passiert dir das, was Richard dir passiert ist. Das spielt keine Rolle, ob jemand Richard jemanden umgebracht hat oder nicht. Es geht ja nur um das Schreckgespenst. Und wie ihr merkt, also bei ne, Jigsaw kommen wir gleich zu dieser ganzen Präventionstheorie Nummer, weil da ist der nämlich auch verhaftet. Mhm. Ähm, und in der Spe äh, Spezialprävention die hat halt das große Problem, wenn es ausgeschlossen ist, dass es eine Wiederholung gibt. Zum Beispiel, wenn ich, keine Ahnung, meine, ey, total plattes Beispiel. Meine Frau hat mich betrogen und ich töte den Liebhaber meiner Frau. So. Das wird nicht nochmal passieren. So, ne? Also, egal ob du resozialisiert wirst oder nicht, wenn du vorher total verhaltensunauffällig warst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das nochmal passiert, mega gering. Und das ist so ein bisschen das Mo grad, ja, moralische da Dilemma mhm. daran, äh, dass man jemanden bestraft, weil er das dann nie wieder tun würde. Wenn er es sowieso nicht wieder tun kann oder wird, ja. äh, ähm, dann ist die moralische Begründung für diese Strafe ein bisschen arg hinfällig.
3: Ja, du hast recht. Er geht davon aus, dass die Menschen, also er geht auch davon aus, dass die Menschen einfach ein bisschen zu einfach gestrickt sind, weil wenn ich jetzt der erfolgreiche Arzt bin, ne? Mhm. Und äh, meine Studentin Vögel, obwohl ich äh, einen super guten Job habe, ein schönes Auto fahre und eine Familie, die funktioniert und eine tolle Wohnung oder Haus oder was auch immer. Ja. Wenn ich jetzt aber diese Scheiße einmal durch habe, dann bin ich danach vielleicht der Arzt mit einem Bein. Aber die Chance, dass ich wieder in diese Situation gerate, weil ich dann wieder Fremdvögel, ist ja so gering, dass ich eigentlich äh, gar keine Lehre daraus ziehe, sondern es eigentlich wieder
0: machen könnte. Ja, aber das würde ihn ja moralisch sogar noch abdecken, ja. Jigsaw. Also das würde Jigsaws Taten ja moralisch abdecken, was du mhm. gerade gesagt hast. Dann wäre das moralisch völlig okay. Das ist ja genau da, wo er sich sieht. Mhm. Also Jigsaw sieht sich ja in der moralischen Position, wenn ich das tue, verbessere ich das Leben der bestraften Person. Ja, mhm. klar. Der ist sowieso auch mit seinem ganzen Auftreten dahinter,
3: mit seinen er wirkt ja immer schon wie so ein Priester darin halt. Voll, so wird ja. er auch immer gezeigt mit seinem schwarzen Umhang und mit, mit dem Wasser, mit dem er dann die Leute irgendwie rein. So. Er predigt ja auch.
1: Genau, ja, er, genau. Er ja. tut so, als ob die Leute, wenn sie das durchgestanden haben, dann ein völlig neues Leben führen und mit sich selbst im Reinen sind und so weiter. Ähm, aber, Spoiler, die Leute sind halt danach äh, wahrscheinlich komplett traumatisiert und. Äh, Führen, die, ein Teil davon wird danach wahrscheinlich ein richtig beschissenes Leben führen. Ja, das sehen wir ja im dritten Teil, ne? Also äh, Amanda ist jetzt die Ruhe selbst. Das so, ist, ist
0: eine total ausgeglichene Person geworden durch die Bestrafung. So, was, <lacht> was, was wir bei, bei Jigsaw jetzt äh, haben, wie gesagt, ne, er geht ja von dieser Präventionstheorie im Prinzip aus. Auf mhm. der einen Seite schreckt er andere Dinge ab, also er markiert ja auch seine Feinde, damit äh, seine Opfer, damit jeder weiß, dass er das war. Mhm. Das muss also irgendeinen präventiven Charakter haben. Mhm. Im Sinne von, Leute, wertschätzt euer Leben, weil sonst landet ihr im Stacheldraht. Das ja? meine ich zu bezweifeln, weil die Leute, äh, die Polizei gibt
3: das ja gar nicht raus. So, woher sollen denn die Leute wissen, dass ja, sie für ihre körperlichen, für ihre Verfehlungen bestraft werden? Ich glaube nicht, dass sie denen sagen, hey, der ist getötet worden, weil der war ein
0: Kredithai oder solche
3: Sachen. Aber das die wissen ja die Leute naja, nicht.
0: Naja, also, die, das wird tatsächlich so groß nie so, er ist gezeigt. er ist ja nicht,
3: nicht, nicht Batman, es ist ja nicht so, wenn du Scheiße baust, dann holt dich Jigsaw. Das wissen die Leute,
0: glaube ich, im Zweifel gar Doch, doch Zweifel weil gar alle nicht. Charaktere Nachteil. 1 sagen das. Also, das wird in dem Film nie äh, äh, explizit gezeigt, wie hm. das an die Presse gelangt ist. Wir wissen nur, der Name Jigsaw wegen dieser Puzzlestücke, die er rausschneidet, ähm, kommt von der Presse, äh, darüber richtet er sich in Teil 2 ja auf, dass die Presse und die Polizei eben diesen scheiß Spitznamen gegeben haben und in, ich glaube das ist sogar schon in Teil 2, nee das, das zählt nicht, das am Amanda bei, die weiß das ja, in Teil 5 ist es, ähm, wo diese ähm, die eine Reiche da erzählt hat eben, dass sie in den Nachrichten davon gelesen hat der ist zwar tot, aber der bestraft uns dafür dass wir Scheiße gebaut haben, mhm. also das ist wohl in der Presse irgendwie bekannt, auch wenn es Nie gesagt wird, wie das durchgesickert ist, aber okay, es gut. ist durchgesickert. Siehst du da, das Ist
3: meine Expertise
0: da schon nach? Ich sage, ich dachte im dritten Teil nur durchgeguckt.
1: Ja, das, also, ob Jigsaw jetzt wirklich willentlich damit an die Öffentlichkeit gehen wollte oder nicht, das wissen wir nicht so genau. Ja, das war dann,
3: sehr fahrlässig. Halt naja, auch, ja. es, es wäre halt,
0: wär halt sonst absolut sinnlos, seine Opfer zu markieren. Ja, mhm. ich meine, das ist das wirklich das dann <lacht> absolut sinnlos. Das ist ja eben dieses, diese Riesendiskussion, die da immer geführt wird äh, beim Thema Serienmörder. Ähm, dies, das hatten wir ja auch in der Serienmörderfolge, diese Nummer mit der äh, öffentlichen Darstellung, dass du halt eben in so einer Situation ab einem gewissen Punkt auch willst, dass deine Arbeit gewertschätzt wird. Mhm. Mhm. Und dann fängst du halt an, zum Beispiel über Markierungen zu arbeiten, mhm. damit du einen Wiedererkennungswert hast. Ja. Im Prinzip ist dieses Rausschneiden des Puzzleteils, er sagt ja, das ist ein Symbol dafür, dass den Leuten was fehlte. Ja, Alter, das, das ist eine fucking Unterschrift. Ja. Das ist das, was passiert. Der räumt danach ja auch nicht die Tapes weg und so. Der lässt das ja alles zu, dass das gefunden wird. Mhm.
1: Ja, Jigsaw mhm. äh, ich glaube im zweiten... Film schon, wird ja die etwas weirde kleine Vorgeschichte von Jigsaw revealed, dass er Krebs hatte und er wollte seinem Leiden ein Ende setzen und wollte mit dem Auto irgendwo eine Klippe runterfahren, hat das aber schwer verletzt überlebt. Und in diesem Moment nach dem Autounfall ähm, realisierte er dann in seinem Kopf, dass das Leben doch wertvoll ist und dass er sein Leben dem Projekt widmen möchte, andere Menschen beizubringen, dass man das Leben wertschätzen soll. Wie erreicht man das am besten? Natürlich, indem man sie in brutale Folterapparaturen das ist, das sperrt. Das ist ja auch
3: genau wie, wie er selber äh, es ablehnt, ein Serienmörder genannt zu werden. Er, so, tötet dass er genau. nicht. Dass er, weil er selber ja sagt, er tötet nicht. Dabei ist der Tatbestand ja. dessen, was, was er tut, im Deutschen gibt es leider nicht, aber im, im US-Justizsystem nennt man das äh, Deprivated Heart Murder. Das bedeutet im Deutschen übersetzt so viel äh, Mord an verdorbenem Herzen. Heißt übersetzt, Was? töten wenn die Umstände eine verdorbene Gleichgültigkeit gegenüber dem menschlichen Leben zeigen. Okay. Also Jigsaw, in den Staaten kannst du dafür bestraft werden, dass du im Prinzip er kann die Leute in diese Käfige stecken, ne? aber er kann trotzdem für äh, Totschlag ersten und zweiten Grades belangt werden, weil er nichts dafür getan hat, dass diese Menschen, äh, vielleicht auch wenn sie es schaffen, dann nicht sterben. Also er hat nichts dafür getan, dass die Menschen dort auch nicht unbeschadet rauskommen. Okay, ne. Das ist im Prinzip, im Deutschen ist das unterlassene Hilfeleistung.
1: Ne? Durch Verdor also... Die
3: Amis neigen ein wenig zur... Zur Theatralik. Zur Theatralik. Ja, ja, Theatralik. Voll, ja, voll, volle also du, du wirst, du wirst also. dafür beschafft, dass du im Prinzip gleichgültig dem menschlichen Leben ja. gegenüber bist, wenn die Leute in solchen Situationen sind. Ey, so Wie gesagt, jetzt, im Deutschen würde man das unterlassene Hilfeleistung nennen. Ja.
0: Und jetzt eure beiden letzten Punkte ähm, sind im Prinzip die perfekte Überleitung zu dem, was noch in Jigsaw steckt. Nämlich nicht nur tatsächlich juristisches äh, oder moraljuristisch anwendbare <lacht> Geschichten, <lacht> sondern eben auch, was Richard vorhin schon mal andeutete... Ähm, tief religiöse Sachen. So, ich will mhm. Ihnen jetzt keinen Glauben unterstellen, das meine ich nicht, sondern äh, diese Motive, die er hat, sind Motive, die wir halt ähm, in der Bibel und in der Theologie, also im, äh, im jüdischen und im, äh, im christlichen, in der jüdischen und christlichen Theologie wiederfinden. Mhm. Ähm, ist ja diese Geschichte, die kennt jeder, Auge um Auge, Zahn um Zahn. So, Auge ne? um Auge ließ die ganze, gesamte Welt erblinden. Äh, ja. Ist übrigens ein spannendes Thema, das ist, äh, man sagt ja immer so, damals war das alles so wild und äh, äh, ne, die waren völlig übertrieben, die Geschichten, also wie die Leute bestraft haben. Dieser Satz aus der Bibel, Auge um Auge Zahn um Zahn, ist das erste Mal, dass irgendwo aufgeschrieben wurde, dass die Verhältnismäßigkeit einer Bestrafung zu der äh, mhm. Tat bestand. Mhm. Vorher konnte es halt sein, wenn du dir ein Auge ausstichst, wirst du gehängt. Hier wird dann nur ein Auge ausgestochen. Ich
3: finde es mal witzig, also. Auge, um, Auge um Auge, Zahn um Zahn bedeutet immer, dass am Ende ein einzähniger Einäugiger übrig bleibt.
0: <lacht> ja. Oder ein nichtzähniger Einäugiger Zurück übrig zu Thor, meine Herren. Genau, Herrin. zurück zu Thor. Ja. Und ähm, in äh, antike Theologen, äh, nicht antike, mittelalterliche Theologen haben dieses äh, Phänomen des, wenn Gott gerecht ist, warum geht's uns dann so beschissen, ähm, aus dem ganzen Kram aus der Bibel und eben der Realität so hergeleitet, dass das nur logisch ist, wenn Gott sagt, Gott ist ein feiner Typ, durch Gott ist alles cool, aber wir Sünder, wir fiesen Sünder, wir ekligen fiesen Sünder, mhm. Grüße an die katholischen Kirche, ja, das, das haben die sich ausgedacht. Wir empfinden Schmerz. Ähm, Genau, wir empfinden den Schmerz unserer Sünden. Das ist jetzt ein bisschen abstrakt. Das bedeutet, nicht Gott sorgt dafür, dass mein Kind an Krebs verreckt, sondern ich durch meine Sünden sorge dafür, dass es mir scheiße geht, weil mein Kind an Krebs verreckt. Hm. Super weirdes Konstrukt, ist wie gesagt aus dem Mittelalter. Ja, die Schuld wird halt auf dir abgeladen, halt mehr oder weniger. Ne? Ja, genau, du also. bist schuld, äh, du bist selber schuld. Und das ist das, was Jigsaw macht. Der setzt die Leute dahin, und sag dir, Alter, du musst hinter die Kulissen blicken, schneid dir dein Auge auf, ähm, weil deine Sünden sorgen dafür, dass es dir zu beschissen geht. Wenn du ein cooler Typ gewesen wärst, wärst du nicht in der Situation, in der du Schaden erleiden musst. Und das ist auch genau das, womit er sich immer rausredet. So, Ich töte doch niemanden, mhm. das machen die Leute selber. Ja, also er in diesem, in diesem Bild, Gott, hat nichts falsch gemacht. Die Leute machen das falsch. Ihre eigenen Sünden fügen ihnen Schmerzen ja. zu. Ihm. Es geht dir nur schlecht, weil du eh sowieso ein Arsch warst. Genau, ja. Und äh, ähm, so ein Teil, bisschen... Das ist immer die Frage, wo die Grenze dann dahinter halt auch ist. Ne? So Klodeckel nicht runtergepackt. Ab in die Jigsaw-Selle. Ja, genau. Ja, ja, das ist ja das, was äh, hier James Gunn in dem Film super macht. Mit so, wo, wo der den Typen da niederknüppelt, weil er in einer Kinoschlange vorgedrängelt hat. <lacht> so Ein ne, so, gewissen Punkt geht der moralische Kompass da ein bisschen kaputt. Ja,
1: ja Parallelen hier auch zum Calvinismus. Äh, sie höre unsere Weihnachtsfolge zum Thema Charles äh, Dickens Weihnachtsmärchen. Mhm. So euch den Armen oder euch den Kranken, euch geht es nur deswegen schlecht, weil ihr Gott nicht gefällt. Ja, so, ihr, seid genau, selbst, ja. ihr seid selbst schuld daran, dass es euch schlecht und kacke geht. Ja. Und das, ja, genau, das ist ja das, was Jigsaw da
0: macht. Und diese ganze Nummer mit, äh, kann man äh, 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 interpretiert man nicht zu viel da rein in diesen Filmen, dann muss der jetzt wirklich wieder die Bibel kommen. Naja, wir sehen das auf der einen Seite, was Richard schon sagte, der Typ rennt halt in einer naja, Priesterrobe in der, äh, durch die Gegend. Ja. Ähm, der Typ, der das Kind von Jigsaw getötet hat, ähm, weißt du, dieser Junkie da, mhm. der äh, ähm, praktisch Auslöser für diesen ganzen Kram war, hieß wahrscheinlich nicht zufällig Cecil Adams, also mhm. Adam, der die OG sünde oh, in die genau, Welt gebracht hat, den genascht hat, der Fotograf im ersten Teil, der Typ, der äh, den, den, den Arzt fotografiert beim Fremdgehen heißt Adam. Also mhm. das, sind, das, ist, das wird kein Zufall sein. Das, nein, also nein, ich traue den Leuten zu, dass sie klug genug waren, den Machern, dass das kein Zufall war. Ich, ne? ich also, schon. Bei,
3: bei dem engen Zeitplan da hatten die auf jeden Fall einen Plan. Also. Ja, die an dem Buch haben die ja ewig
0: gesessen. Ja, ja. Also es war erst der Dreh, der das äh, schwierig gemacht hat. <lacht> und ähm, die, diese Logik, die Jigsaw da so aufführt und die eben uns auch in der mittelalterlichen Theologie begegnet, das ist so ein Ding, ähm, das kennen vor allem wir alle irgendwie, diesen Gedankengang und äh, der ist auch in der Philosophie ständig vorgekommen. Zum Beispiel Kierkegaard, ähm, Sören Kierkegaard, den haben wir schon ein paar Mal gehabt, mhm. ähm, ist ein Philosoph aus Schäden, glaube ich, ne? Mhm. Und ähm, der war halt eben auch so ein, so ein Verfechter des, und das ist halt genau das, was Jigsaw macht, ähm, das, äh, das Leiden den Leidenden reinigt. So, ne? Das ist ja Jigsaws Philosophie dahinter. So, Wenn es dir richtig beschissen ging, danach weißt du erst, wie gut du es vorher mhm. hattest. Und wie gut du es jetzt haben wirst. Also die, was sagt er da im zweiten Teil? irgendwie? Also die Puppe, ähm, äh, die meisten
1: Menschen wissen gar nicht, wie es ist, zu leben, aber nicht du. Ja, oder so, die. Aber jetzt, jetzt weißt du es nicht mehr. Ja. Jetzt oder, nicht mehr, genau. Oder hier ja. auch von den alten Griechen hier die Katharsis, also die Reinigung durch Feuer. Genau, ja. So die Idee, du musst erstmal richtig durch die Scheiße gehen, damit es dir gut gehen kann. Ja.
3: Ist auch halt so auf moderne Standards halt überhaupt totaler auch, Gar nicht, kann ich anwendbar. Also
1: naja, Bullshit day.
0: Doch, das ist ja das, was ich am Anfang sagte. Im Prinzip ist das die Präventionstheorie, die mhm. er da benutzt. Der schreckt ab und äh, resozialisiert die Leute. Also in seinem. In, ja, genau, ja, genau, in seinem. Verrückten Kopf, Da ist das halt eine sehr, sehr, sehr einfache Schwarz-Weiß-Malerei
3: alles. Ja, es ist halt ein bisschen extrem. Ja, ja. das will ich sagen. Es ist extrem ja. leicht runtergebrochen. Aber gut, lassen wir es nochmal äh, stehen, weil der Typ hat hundertprozentig ein hammerhartes Trauma das äh, sieht man auch in den Filmen, äh, lange depressiv, dann wollte er sich von der Brücke stürzen, hat dann natürlich seine Offenbarung erhalten, hat ein bisschen was so, ist so ein bisschen Fight Club-mäßig. Ne? Plötzlich ist alles schwarz-weiß und plötzlich kann man super auseinanderhalten in seiner ja, Welt.
0: Nur in dem Fall mit völlig übertriebenen Foltermethoden. Volle Pulle. <lacht> ja. Zu unserem Vergnügen. <lacht> ja. Also das mal so ein kurzer Einblick in die, äh, ähm, ich sag mal, doch etwas lückenhaften, viel, äh, lückenhafte
1: Philosophie unseres Täters. Ja, Leute, also achtet darauf, wenn ihr das nächste Mal die Saw-Reihe guckt, auf die vielen, vielen genialen religiösen Botschaften, auf die vielen Symbole, auf die cleveren Anspielungen, auf die gut durchdachten moralischen Diskussionen, die auf der Meta-Ebene geführt werden, wenn jemand nimmt der Schädel mit einer Reverse Bear Trap zerrissen wird. Genau,
3: ihr habt jetzt wieder super gut
0: Stoff, um bei der nächsten Party auf jeden Fall irgendwann alleine dazustehen. Ja. Dass man dann ja, dass man dann erzählen kann, ja, hier, ne, wisse, weißt du, in Teil 3, der ja. Typ, dem er vergeben werden soll, hängt da wie Jesus, der Typ, der Vergebung geprägt hat. Verstehst du? Verstehst du? Ja. So! <lacht> kennst du, kennst du!
1: So, Leute, Richard, du hast jetzt noch drei Minuten Zeit, uns witzige äh, Trivia-Facts über Saw zu präsentieren.
3: Ach, du liebe Zeit, okay, äh, der erste Film ist in 18 Drehtagen entstanden. Äh, die Erschöpfung Alter. der Schauspieler war echt, weil sie halt wirklich ihre Szenen in, äh, chronologisch in nicht mal zwei Tagen gedreht haben. Äh, Shit! Und in chronologischer der, Reihenfolge. Die, die in Rein durch die Amanda sich durchwühlen muss, waren echte Schweineinnereien, unter oh. anderem ein Schweineuterus.
1: Oh.
3: <lacht> Ach ja, genau. Und warum der, der Mantel von Jigsaw so aussieht, wie er aussieht, äh, ist, weil einer der Crewmitglieder es witzig fand, den einfach mal so Prince von Bel-Air-mäßig verkehrt herumzutragen. Woraufhin die Produzenten und der Regisseur gesagt haben, ey, das sieht voll geil aus, lass hier mal so machen.
1: <lacht> Tobi, so viel zu, zu, zum durchdachten Kostüm. <lacht> ja. ja, 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 stimmt, scheiße. <lacht> <lacht> in 18 Tagen so ein Film runterdrehen. Aber runter. das war ja auch vor ja, allem Mann. erst im zweiten Teil mit dieser krassen Robe. Ja. Also in 18 Tagen so ein Film runterdrehen, das ist schon echt heavy stuff, ey. Ja, Mann. Also unser, ja, also, so unser äh, Regiekamera und irgendwie alles Dozent, äh, Norbert Skrovanek, möge er ja in Frieden ruhen, den wir alle dreimal genießen durften im Laufe unserer Ausbildung, der hat immer gesagt zur Faustregel, Spielfilm, einem, eine Minute, ein Drehtag. So. Ja. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass die Saw einen anderthalbstündigen Film in 18 Tagen runtergerattert haben, das ist schon brutal. Das müssen, Das müssen
3: harte zwei Wochen gewesen sein. Alter. Die haben
1: aber auch echt arg getrickst. ne? Also wir haben ja mal vorhin schon wegen dieser
0: FSK-18-Geschichte, dass sie da ein paar Sachen rausgenommen haben oder so abgespeedet haben, ja. dass es nicht so schlimm aussieht. Aber die haben zum Beispiel auch Sachen hier, wo der Arzt sich den Fuß abschneidet, dieses ganze Geschrei da im Hintergrund und diese, diese Einstellungen, wie der Adam da leidet, also mitleidet, das ist ein Take gewesen, den sie einfach immer und immer wieder wieder abgespielt haben, weil sie halt nicht genug Material hatten. Ja, sie hatten auch, ähm, na, bei dieser, bei, dieser schnellen, bei dieser schnellen
3: Drehlogik war das halt auch so, dass sie Proben und Co., die haben einfach, einfach immer die Kamera laufen
1: lassen. Der Film ja. besteht
3: wohl aus äh, 50% One-Takes. Ja. Heiße Probe. <lacht> Heiße Probe, ja. Low
1: Budget halt, ne? Ja, Low klar. Budget hast keine Zeit, was noch mal ein zweites, ein drittes Mal zu machen.
3: Aber egal, es war ein gesellschaftlicher Impact, er ist Teil des Zeitgeists geworden und jeder weiß heute, was ein Torture-Porn ist, dank äh, jemandem in einer umgedrehten Bärenfalle. Ja, Leute.
1: Ha, ja. Und wenn ihr mal Lust habt, mit uns ein kleines Spiel zu spielen, äh, dann kommt doch zu unserer Tour. Wir sind in äh, 19 Städten. Deutschlands für euch. Mittlerweile ähm, nur noch 18. Mittlerweile nur noch 18, ja, weil wir in Schwerin schon waren und es war wunderbar mit euch, liebe Leute, im, im Schloss in Schwerin. Grüße wo, nach Schwerin. Ja, viele hey. Grüße an alle, die da waren. Äh, wenn ihr Bock habt, uns live zu sehen mit unserer Neuauflage, unserer Tour Nerdification in einem abendfüllenden Programm, dann kommt vorbei. Tickets gibt es auf www.kackundsach.de Auf dieser wunderbaren Website äh, findet ihr auch den Zugang zu unserem Merch-Shop, den wir ganz neu seit Ende Juni online haben, wo ihr unter anderem unsere heißbegehrten, handgelaserten Kack-und-Sach-Holzpimmel und Biergläser äh, erwerben könnt. Ja. Ich bin
3: richtig erstaunt. Das erste Mal, dass ich auch ein Batch fertig gemacht habe, äh, was nicht gleich nach zwei Tagen
1: ausverkauft war. Also, es gibt noch Zeug. <lacht> die sind immer super schnell weg, die Holzpimmel. Ja, aber es gibt immer regelmäßig neue. Ja, Leute, im Kack-und-Sach-Premium-Kanal gibt es einen absoluten Leckerbissen für Sci-Fi-Fans. Äh, highly demanded, also von vielen Hörern wurde es angefragt und ich habe mit Farb vom Team Kirschwässerle die äh, sci fi Romanreihe Trisolaris, die drei Sonnen, gereviewt. In drei Folgen, die alle gleichzeitig am kommenden Donnerstag online gehen. Ähm, falls ihr das Buch noch mal lesen wollt und nicht gespoilert werden wollt, lasst die Finger davon. Aber für alle, die es vielleicht schon gelesen haben und geil drauf sind, hört euch das an. Mit Farb werde ich in drei Folgen lang ausführlich darüber bis, sprechen. Und bis wann, äh, wann kommt die Folge? Am Donnerstag. Bis am Donnerstag. Das heißt, da ihr, habt,
3: ihr, habt, <lacht> ihr habt bis Donnerstag Zeit. Oh Leute, dann lest mal hin. <lacht> ja.
1: Die 2.500 Seiten kriegt ihr noch bis Donnerstag. Ja, ja. ja, ja, ja. Man ja. liest einfach im Source-Teil. 18 Tagen durch die Welt. So, und damit kommen wir jetzt zum Hörerfeedback. Read Review. Gebt uns euer Hörerfeedback über unsere Website kackundsach.de auf dem Kontaktformular. Cthulhu schreibt uns. Moin ihr Kakis, ich wollte <lacht> euch sagen, dass L3... Aus dem Han Solo-Film Nicht die einzige weibliche Druidin äh, ist In Episode 1, eine dunkle Bedrohung gibt es eine 3PO-Einheit die auch weiblich ist. Schöne Grüße an Toni und Arne. Fred, du bist keiner Erwähnung würdig.
0: Weiß? <lacht>
1: Es Da gibt ah, Stimmt,
0: ja doch, stimmt, auf dem ja. Protokoll, äh, ganz am Anfang auf, genau. diesen, auf diesem Schiff von der Föderation. Muss ich kurz Echt? dazu sagen, ja.
1: ähm, sie hat eine weibliche Stimme, ich ja. glaube, sie sagt ein oder zwei Sätze und diese 3PO-Einheit ist so, glaube ich, hell lackiert. Ähm, hat eine weibliche Stimme, wir wissen nicht genau, ob sie auch wirklich weiblich kodiert ist, in Anführungszeichen. Sorry, mein Lieber, aber die zählt nicht, weil wir das ist halt eine Statistin, von der wir einen Satz hören, aber streng genommen hast du recht, Ja. Ähm, es gibt weitere weibliche Druiden.
0: Immer
3: ja. auf den Adapter nee, nee, gucken. Nee. Immer auf den Adapter gucken. <lacht> ja, also,
0: dass es weibliche weibliche Druiden gibt, das wussten wir ja, aber halt eben im Filmkanon haben wir halt gesagt, ja, genau. gibt es nur diese eine. Hm. Das war also ganz streng genommen, war das falsch, das stimmt.
1: Also es, es gibt nur die eine, klar weiblich kodierte Druidin, die eine wirkliche wichtige Rolle spielt, L3. Ja. ja, und dann haben wir noch eine Zuschrift von Stefan. Äh, das Finn ist sein Username. Hallo, liebe Kakis. Ich wollte nur Bescheid geben, dass in Folge 16 von Big Bang Theory in den Überblenden zweimal die gleiche Zusammensetzung der Moleküle zu sehen ist.
2: <lacht> Geil, hast
3: du es echt Das war's auch
1: schon, liebe Grüße. Geil,
3: ich wette, ich wette mit dir. Okay, ich will den Hörer in der nächsten, äh, in der nächsten Folge haben, der das widerlegt der, der ah, da
0: einen das Fehler ist, drin findet. Das ist ja geil, ey. Nein, das, das will ich jetzt wirklich, nee, da, da hätte ich euch jetzt gegenseitig auf einer. Ja, hast du in der Folge schon gemacht, du hast gesagt, das, kann keiner, das Gegenteil kann keiner beweisen. Hast du nee, gesagt?
1: Das, die das, jetzt das haben, triggert ja, die Leute. Nee, ja, genau,
0: jetzt haben wir jemanden, der konkret was gefunden hat,
3: guckt's nach, ich guck mir schreibt, das uns, mal. schreibt uns mal, mal gucken, ob ihr den Unterschied findet. Ich gucke mir das, das ist ist ja die Tage geil, selber ey. mal
1: an, ob die wirklich identisch sind oder nur ähnlich, ob sie nur ähnlich sind. Das so, ist ja voll geil. Das, ey, ihr seid ähm, normalerweise lesen wir hier nur Mails vor, aus die über das Kack und Sach Kontaktformale über die Website gekommen sind, aber ich möchte euch eine Twitter-Mail schreiben, die uns, die uns äh, ins Gesicht getwittert wurde. Äh, Kompromissments1 schreibt, kleiner Side-Fact zur aktuellen druiden die Gong-Druiden über die wir uns ja lustig gemacht haben mit diesen komischen Beinen, mm -hmm. sind mobile Energiespeicher, also laufende Akkus. Und wenn ich mich richtig erinnere, gab es eine Legend-Story, wo die gong eine Religion gegründet haben. <lacht> ich habe die Folge noch nicht zu so enge
0: gehört, aber jetzt wird's interessant.
1: Die Gong-Druiden, ey, das ist echt das so was die dieser Hand haben. Die gong, aber auch irgendwie süß halt, ne? Total süß, die gong -Druiden. Ja. Gong mit K schreibt man sehr am Ende. Ja. Nicht mit G. Äh, und Valentin schreibt, äh, er fängt im Oktober ein bionik in Bremen an. Alter. Er braucht noch ganz dringend ein Zimmer. Also wenn jemand eine Unterkunft für ihn hat, dann meldet euch doch bitte über unser Kontaktformular auf, <lacht> und sachde Nein. Er schreibt außerdem, vielen Dank für die Jahre bester Unterhaltung. Vielen Dank dafür, dass man sich wegen eurer herausragender Qualität keine anderen Podcasts mehr anhören kann, die nicht ähnlich gestört und informativ sind. Ja, ja, und warum hm. ist
3: Podinski dann immer noch vor uns bei
1: Spotify, Leute? Weil es spotify
0: Original ist. Ja, ich weiß.
1: Vielen Dank äh, für durch euch angeregte stundenlange Diskussionen mit meinen, Freuden, mit meinen Freunden über total banale Themen. Ich freue mich schon sehr auf die unendlichen Weiten des Premium-Kanals und hoffentlich irgendwann bald mal über eine traumhafte Folge über Inception. Schön, dass ihr so geil seid. Liebe Grüße und bleibt gesund. Valentin. Yeah. yeah. Was,
0: wisst ihr was? So, jetzt machen wir einen Deal. Also ich und die Community machen jetzt einen Deal. Seit Jahren nervt ihr mich, also ne, es geht ja um mich jetzt gerade, mich damit, dass wir über Inception reden sollen. Und seit Jahren nerve ich euch damit, dass ich über Frankenstein reden darf. <lacht> Wenn bei der nächsten Halloween-Folge Frankenstein kommt, verspreche ich euch eine Inception-Folge.
1: So. Tobi verspricht Dinge. Nee, ja, hey, okay. Tobi dealt Dinge. Ja, Leute, es ist, es ist jetzt September, also in ein paar
3: Wochen können wir unser Halloween-Voting starten. Stimmt, das Voting geht ja bald wieder. Mann, Halloween kommt jedes Jahr immer so
1: schnell auf demselben Tag, das ist echt ätzend. <lacht> ja. Und damit kommen wir jetzt zu den... C-Dur. C-Moll. <lacht> Podcast-Rezensionen. Und jetzt sind 10 Uhr. Bwah.
0: Ich weiß nicht, was Und jetzt sind 10 Moll. Und jetzt Kammerton. Ah. Ja,
1: wir lesen ausgesuchte Rezensionen vor. Eine immer aus jeder der wichtigen beiden Plattformen. Einmal Apple Podcasts. Da schreibt ja, Fred hatte gerade einen Schlaganfall, wir müssen die Folge an der Stelle unterbrechen. <lacht> Meterbotschaften ohne Ende. Hallo ihr Schönheiten und erstmal Chapeau an diejenigen von euch, der es geschafft hat, bei der The Big Dick Theory Folge genüsslich einen stehen zu lassen. Äh. <lacht> so viel meta müssen die anderen Podcasts erstmal bringen, in der Folge über den Urknall einen kleinen Urknall zu produzieren. <lacht> der wiederum auf den Verzehr einer Urknall zurückzuführen sein könnte. Und so schließt sich der Kreis und mein Darm öffnet sich. Kannst du dir nicht ausdenken, dafür satte fünf Sterne. Geiler Typ, Keil. dankeschön. In der Android-App Podcast Addict, die wir auch immer empfehlen, um unseren Premium-Kanal zu hören, schreibt der User Bananenzupferl <lacht> Kaki seit Folge 3, Bizeps-Smiley, nerdy shit, interessant und mit Eifer und merklichem Spaß an der Sache besprochen. Ich muss mir ankreiden lassen, dass ich Richard im Podcast öfters überdreht fand. Wenn man allerdings die Streams bei Twitch sieht, kommt man zu der Erkenntnis, dass zu einer menschlichen Einordnung auch das Bild gehört. <lacht> Richards manchmal schreiende Stimme passt nicht zu seinen entspannten Gesichtszügen, als würde Matthias Schweighöfer Olaf Scholz synchronisieren. Liebe Grüße an alle. Fünf Sterne. Zu meiner Verteidigung. Was für ein geiles Bild. Zu meiner
3: Verteidigung. Ich bin in dieser gesamten Runde. Wir sind ja hier nur zu Dritt. Ich bin der einzige Zweitgeborene. Ich muss mich immer dadurch durch. Ich muss mich schon immer durchsetzen, dadurch, dass ich lauter sein musste.
1: Aber ja. Ja, Leute. Aber endlich haben wir endlich auch mal das Saw-Franchise ausgequetscht. Ähm, ja Kommt zu unseren Live-Shows, wir freuen uns riesig auf euch. Wenn ihr noch mehr Kack und Sach hören wollt, dann abonniert doch gerne unseren Premium-Kanal auf Steady. Schaut dafür mal vorbei auf kackundsach.de. Da gibt es auch eine Anleitung, wie man das in wenigen Schritten macht. Bei Spotify geht das leider nicht, aber in praktisch allen anderen Podcast-Apps eurer Wahl könnt ihr da unseren Premium-Link dann einfügen und hören, wenn ihr uns spendet. Hören könnt ihr uns bei Spotify und in allen anderen Apps, die es so gibt für Podcasts. Folgt uns bei den sozialen Medien. Wir streamen jeden Mittwochabend und Freitagnachmittag auf Twitch und hört mal in unser Nebenprojekt rein der Podcast Handvergnügen. Nee, stimmt. In einer Podcast-App kann man uns nicht hören for your ears only. Das ist nämlich pro Pro7 und die finden wir doof. <lacht> so, so viel dazu am Ende. So, so was aber Alter. gezeigt. Alter. Meine Meinung. <lacht> Haben wir es dem Establishment mal gezeigt, Oder Leute. Sagen, also, Prost, aber, aber liebe voll, Leute. Voll euer, euer Angebot liegt uns vor und wir denken drüber nach. Ja. Hm. Wir werden es ablehnen. Nicht, äh, bis eh bald, nicht. liebe Leute. Tobi, Richard und Fred sagen Tschüss. Tschüss.